0: 这里是展开讲讲，然后今天是我们的一期年度特别节目，嗯，叫我们给它起的名字叫“二零二零年度内容大赏”，然后展开讲讲的最后那个奖就变成了奖项的奖。然后然后今天我们可能有听众会听过我们去年的内容的时候，去年的一月一号，其实我们是做了一个音频直播，它大概的话就是我们对于过去这一年我们看过的内容的一个总结。然后我们今年也想延续这个东西，因为去年那个直播其实我们后来并没有剪辑成一期节目，所以可能有很多今年才收听我们节目的听众是不是很清楚的？啊，我觉得我们一开始的时候可以先讲一下，说我们为什么要做这个东西，以及我们做这个东西大概的一个标准是什么。因为名字叫讲嘛，可能它就是一个小型的颁奖礼，但是这个颁奖礼是我们自己很主观的一个。评选的一个标准，包括它的所有的奖项设置，也都是不会是像以前那种说每年评一个十佳的内容，或者说十佳电影、十佳电视剧，不会像这样去评它。我们都是会分门别类的去给它做一些东西。然后，但是这个就很困难，因为可能每个人对它的定义的理解是不一样的。我们在具体每一个奖项的时候，我们开头也会解释一下这个奖是什么大概的含义，以及我们是什么样的标准。呃，我们做这个活动的话，也是跟我们。广播电视报会比较像，就是我们去看了今年，回顾了今年我们看过的所有类型的内容，包括电影、电视剧、小说，啊、呃，就是游戏等等等等，所有的这些东西都包括在里面。然后按照它给我们带来的启发和意义，或者说是让我们觉得有不足的地方等等，去给它进行一些分类。我觉得内容这个定义算是我们播客的一个。特点就是我们的呃整体的介绍里面也说了，我们的呃想法是就是不断发现好内容，但是这个内容一定不是一个局限的概念，它不是单纯的就是指呃我们就熟悉的那些东西，嗯、对，它肯定是一个嗯含义很广的东西，所以我们还是希望每一年都把这个所谓的内容的这个总结持续的做下去，就把这个内容的边界，希望大家拓宽一些对内容定义的边界。今天这一期呢，我们还会邀请一些朋友来一起颁奖。
1: 然后这些朋友呢，有的已经来过我们节目，有的可能未来会来到这个节目。然后我们在跟他们沟通的过程当中，也发现其实内容这个概念是，不是所有人都能理解的，对，或者说大家的理解会不一样。就是我们播客一直在强调内容这个词，但其实内容具体是什么，嗯、其实是一个非常含糊的概念。嗯，我们每次只能嗯不断向向外面强调说，它不光是包含呃影视剧或者综艺这样的形式。其实，比如说你看了一个画展，然后你看一支广告，参加一支线下活动，我们认为这都是内容的定义。嗯，啊，就是就像刚才冻结所说的，就是我希望就是这些播客呃将来就拉一个目录的时候，它就是像
0: 把内容这个边界给。重新定义的和拓宽了一样。嗯，对。然后关于嘉宾这部分的话，还有一个我想说的一个点是，呃，我因为这个嘉宾所有的这个他们是自己录了一段音频，然后发给我们，以这样的形式在这期节目里出现。他们每个人在不同的环节里都会有一段他们的音频。然后我在这个过程里会发现，每一个嘉宾他有自己的一个不同的表达方式，然后也有自己的一个标准。这个东西，我觉得希望大家能够以更加宽容的方式去对待我们，包括我们这一整一整期节目，其实。其实都是一个比较轻松的一个东西，我希望它是一个比较轻松的东西，然后比较嗯、呃，像是我们自己个人趣味的东西。嗯，嗯有什么火冲我们来？<笑>对，其实它毕竟也不是一个真实的所谓的什么奖项，然后要颁什么最佳、最差什么这种，就是完全是一个我觉得是一个好玩的东西。嗯，
1: 因为我们也如果了解我们的话，我们也就是特别喜欢。各种形式的颁奖礼也特别希望说自己也做一个颁奖礼，但这个颁奖礼的第一要素就是它一定是好玩的，对，它不能有一些分猪肉的奖
0: 项，嗯嗯，它一定是呃完全是个人感受，对，一定是放在第一位的。那我们就接下来就正式进入我们的颁奖的环节吧。啊，我差点说获奖者，
2: <笑><笑>获奖者。哈哈，是要放点音乐<笑>，噔噔噔噔，第一个内容。
0: 那我们就先进入第一个奖项吧，然后我们的第一个奖可能会稍微偏严肃一点，是叫最具公共价值的内容。
1: 因为我们讨论来去会觉得这一年确实是非常特殊，还是应该把这个奖项放在开头。嗯，对，不是马上我们就进入到一个我们这个泛文化、泛流行文化领域，<笑>一个一
0: 个一个通俗的领域去。这个榜单里有一些内容是属于，如果说没有前面的这个公共价值的内容去作为一个基底的话，再去讨论后面内容可能会让人觉得说好像是不是有一点轻。但是我们先把这个公共价值的放在前面，就是我们会在这一部分里涵盖。在今年的一些重大事件，我们最近公共价值的第一个呃内容是呃一篇文章，叫《外卖骑手困在系统里》。然后这个讲的话，王老师先来说
2: 。对这篇文章，其实当时也在朋友圈传播得很广。我觉得他其实做了一个新闻业最该做的事情，就是拉响警报。就是其实大家已已经一直生活在这个所谓的系统里面，所谓的算法里面，但其实大家并没有真正的意识到这件事的危害吧？包括在这件事里边生存的人的危害。所以这篇文章，我觉得就是。可以用一句话总结，就是发表这篇文章那一天，就是人们终于回想起了被算法和支配的恐惧，系统支配的恐惧。所以这一点，我觉得是这篇文章成为年度内容的重要的原因之一。
1: 然后我觉得这篇文章其实就是那种真正描绘了，就是那个时代是什么样。就比如说别人要想看一下，说就未来过了，比如说十年再来看我们当下是一个什么样的状态的话，我觉得它是一个可以描述那个时代是什么样的一篇文章。而且我觉得它也算是跟之前那篇也是流传度非常广的那篇写游戏的系统是有一个呼应的吧。它定义的是其实是这个时代的一个系统。然后我觉得。整篇文章，它都展示了一个对于一个真问题怎么求根溯源、求索的一个过程。就即使我说抛开这篇文章本身它的意义的层面，就是说，只是它的文本的。呃，梳理的情况其实它也展现来说怎么去探讨一个真问题，就是它不仅是有外卖骑手，还有配送链条各个环节的参与者，有交警，有平台的设计者，有社会学者，然后整个问题是非常的复杂庞杂，但它编织的却非常的精巧和得体。然后我觉得这篇文章更本质的问题其实是。呃，被操控的问题。我记得我今年在采访许志远的时候，有问他说：“你觉得，呃，零他会提到说，他们七零一代可能非常关心的一个问题就是人与时代的关系。”那我就问他说：“那你觉得九零一代和零零一代可能更关心的问题是什么？”然后他就说：“其实是一个被操控的问题。”其实我觉得。这篇稿子它所提到的东西更本质的其实就是被操控的这个问题，这也是导致为什么我们很多人都开始用“系统”这个词，包括呃，也像冻姐之前写在那个文档里有说，我们每个人其实都活在一个系统当中。然后我会觉得，其实这篇文章可以跟我们之前在播客里提过的那个网飞纪录片《监视资本主义》联系在一起看。就那个纪录片，我觉得只需要看后四十分钟，因为它整个前面是非常停留在现象本身的探讨，我觉得并没有这篇文章深入。但它其实后四十后四十分钟。提出了一个新问题，或者说有一个新的补充或者新知的部分，就是它其实讲的是资本和算法如何成为更高效的舆论控制的工具。这个我觉得是外卖骑手这个目前更偏向一个商业平台，但如果是比如是 Facebook 和 Twitter 这样的带有社交属性和媒体属性的呃商业平台的话，它会面临一个更大的问题，可能是跟政治相关的一个问题。所以我觉得。其实是有一个补充，就是可以看看那个纪录片后四十分钟的部分
2: 。其实它还有一个比较重要的意义，就是事实上这篇文章其实在公民意识上揭开了对于。大公司，尤其是互联网公司的、嗯嗯、反垄断的这么一个、呃、想法，就是在在此之前，其实大家并没有更明确的、更
0: 敏锐的知道，的。
2: 但是现在、嗯、这这这篇文章之后，其实对于大公司的讨论，对于垄断企业的讨论，包括后续发生一切事情，包括关于那个蚂蚁金服上市这件事情、啊对对对对，其实都跟这篇文章是有关系的。
1: 对，包括今年那个蛋壳公寓。
2: 对，所以我觉得他的从这个呃，除了整个符合整个全球的对于超垄断大企业的互联网公司的这种呃反思之外，他其实。它也符合了这个整个全球的这种流行的趋势吧？就是整个全球都在做这件事儿啊、嗯！这篇文章其实把这个警报真正的在中国拉响。嗯
0: ，其实这也是我为什么会联想到那个纪录片的原因嘛。那,那个纪录片也是在讲、哦、创造了一个新概念，让大家意识到了一个新问题。这个问题一直就存在。对吧？其实这个问
1: 题很早很早之前就有了，但是没有去，嗯、就像我刚才说的，把它给梳理的这么
0: 清楚。那这是我们公共价值内容的第一个，然后剩下的几个其实会跟这个有一点不太一样，是在于外卖骑手困在系统里，它是一个。一篇文章，然后它是一个个人创作的一个东西。但是接下来我们要聊的这些公共内容，它不一定是个人创作，它更多的是一种集体参与。我觉得具体说到案例，大家就会大概明白这个意思。我觉得有两个，我们呃，我们可以姑
1: 且命之为微博之夜，虽然这个微博之夜已经被、嗯、跟,那了跟那个微博之夜不一样。我觉得一个是二月七日，就是李医生去世那天晚上，微博上的整个当晚的一个状况。嗯、另外就是十二月二日，就是贤子呃出。停，嗯，那天晚上微博的一个场景、嗯，我觉得这两个，呃，是可以作为一个对照、嗯，都是一个集体参与。然后还有就是包括江山娇，它是有一个，嗯、呃，先是有一个国家形象推出来，嗯、然后有一个网友转发了那个东西，然后说江山娇，你来月经嘛。后来它引起了所有人的创
0: 作，嗯，跟风创作，提问对都是提问对，都是围绕着江山娇，你、嗯、加一个女性议题，对啊、呃，这是一个。然后还有一个，我觉得很也很像，跟阿刚提到了这几个很像的是，在于有一篇文章叫《发哨子的人》，当时被发出来以后，一开始就被删了嘛，然后到后来，所有的人为了让这篇文章能够被更多的人看见，就。翻译了各种语言，他用各种各样的方式去把这篇文章发出来，可能是翻译成其他的语言，可能是甚至有一些是火星文，就是类似这样，就是我们用不同的形式去呈现这篇文章，然后让它得以留存。我觉得这个是跟之前这个是一样的，就是它更多的是一个所有人都集中去参与到其中，参与到它的传播和甚至它的再创作，让这个事情变成一个集体接力的事情。就是这个的公共价值的一个意义，因为我觉得这个集体参与的话，它会跟之前会不太一样。因为今年的重大事件里，其实我们有很多时刻，虽然会觉得说很很沮丧，有太多这样沮丧的时刻，但是今年我觉得在公共价值这个。嗯，内容的创作上其实也出现了很多跟之前不一样的内容，就在于有很多人会集体的参与进来，然后大家的这种参与感会，呃，很多时候会让你会脱离那种虚无的感觉，然后他集体创作出来的那个东西，甚至有可能已经偏离了最开始的那个本意。我们之所以会把像外卖骑手和接下来这些东西是区分开来，就在于说，公共价值的内容，它不一定是一个个人创作，真正的公共价值可能是一个集体的一个东西。嗯
1: ，包括刚才我们说这几个，嗯、我我一个非常强烈的感受就是在疫情期间，你能强烈的感觉到公民社会的存在。其实这个是在我们之前的生活当中是一个很示威的东西，或者你很难感受到一种集体力量的存在。但是，呃，在疫情当中。不管是救助也好，还是微博上的各种转发也好，你都能强烈的感受
0: 到一个公民社会那种善意和温暖。我觉得，与其说是社会，不如说是意识吧，就它还没有，可能没有形成一个真正的社会的一个基础，但是是有，你能发现说，在这样的情况之下，还是有很多人都有具有这样的意识，他们集结起来了，是这样的一种感觉。然后，另外还有一个，其实跟这个会有一点像，但是它可能不太、不太像是集体的创作，它是一个有点像是收容所的一个东西，就是微博超话。
2: 对，就像你刚才说的，其实是一个很难见到的一个大规模的社会救援的问题。嗯，就当时我印象很深的，就疫情的时候开了一个超话，叫“肺炎患者求助超话”。这个超话其实给我印象非常深，它其实是在一个整体的这个线下的系统失灵之后的一种信息救助。就是你能发现各种各样的人在微博上发这种求助且的，其中有比如说有孕妇的，有缺药的，有给父母发的，有没有病床的等等等各种各样的。就是你能在这个上面发现真实的中国，就像。最近你在流调报告里看到的中国一样，就是那个里边就是真实的、非常有细节的、有有人的故事的、有个体的痛苦的这么一个东西。而这个东西它不光是一个内容，就像我们刚才提到，它成为了一个社会参注的一个节点，就是因为有了这个东西，所以有了各种各样的转发，然后有了各种各样的志愿者。志愿者也知道需要救助的信息在哪，然后同时会把这些信息提供给别人。然后，比如说，我就看到有很多，当时我也加了很多群，因为想做报道，因为很发现。大家自然而然会分工起来，比如有人就做这个信息的这个收集，有的人就做这个有关系比较多的，就做这种拉人头啊，就是。找各种各各样的信息网，有的人就负责这种货物的运送。你发现，因为有了这个超话，因为有了这个超话里的内容，才让这个我们今天就是我们今年看到的所谓的这种社会救援，所谓系统失灵之后的自己的这种救济成为可能。所以我觉得它的这个内容超越很多以前我们所谓的内容，就是内容本身已经成为一个，就是大家参与的这个东西已经成为了一个推动改变社会或者说改善我们的生活的一种动力了。所以这个是让我。当时觉得很惊讶的一点，我想大家也是会感同身受很深的一点，就是呃我们自己的这个救援的这一块儿，所以这个是我觉得它是一个评选年度内容的理由吧
1: 。接下来会有一个嘉宾，当中他的一个奖项就是来跟我们一起录《甄嬛传》的媒体人晋晋。
3: 最具公共价值的内容，然后奖项说明是讨论真问题的好内容。然后我给的就是一句话，就是、哦、一个健康的社会不该只有一种声音。这个十一月三十李医生接受财经杂志反采访说的话，我觉得他有四个层面的公共性在吧。第一点就是他作为一个医生，他的行为是出于职业道德，具体我就不展开了。第二点是作为一个病人，他尽可能传达了关于病情的一手的经验。但第三点，他作为一个公民，他勇敢在媒体上发声。就是做媒体的都知道，越来越少的人愿意在媒体上发表态度，因为。都觉得如今的舆论环境说话是件有风险的事情，你会遇到那种对媒体有需求的人，人还愿意说几句，利用一下舆论的作用。但一旦他的利益哪怕有一丁点的保障，比如说像李医生那样，他就已经被医院救治了，他这个人就会立刻晋升。然后如果你再去采访他的时候，他就会觉得你别有用心。而黎生当时他处在那种已经相对安全的位置，他还愿意在媒体上发声，然后愿意说一些与他自己未必有利，但是有公共价值的真话，这其实是非常非常难得的，尤其是在年初，媒体环境也是举步维艰的一个阶段吧。他这种支持是是非常难得的。第四点是，其实我们都习惯于为那些伟大人物的去世而悲愤。中国历史上其实有很多大的事件都是因此而发生的嘛，但是在我印象里头，李医生的去世好像是少有的全国为之悲愤的普通人。就现在还有很多人在他的微博下面留言嘛，就你你就要去看，其实说的也都是家常的话。对我之前听刘瑜在《理想国》他那个比较政治学的课，然后他有一句话给我留下印象非常深，就是说其实观念的改变必须经过千万人的心灵。而像李生这样的人，他留下这样一句话，就是流进千万人心灵的一句话。无论我们将来是怎么来看待今年或今年这些事情，他显然是2020年人民心底最重要的声音之一
0: 。这个结尾多好呀，不用截、啊，我觉得。<笑>好的，那我们公共价值内容就到这里。然后我们第二个奖项是2020年度内容。这个、2020年度内容呢，其实是跟呃，我们已经抛抛去
1: 了这个疫情这个大背景，其实是我们播客持续关注的领域，也就是影视剧和综艺以及小说啊这些具体的创作文化创作的那领域
0: ，对。对，因为因为已经有了这样一个内容做打底，然后我们去聊年度内容的时候就会更清晰一些。然后其实我们，我们三个人都共同选择，二零二零的年度内容是爱奇艺的迷雾剧场《迷雾剧
2: 场》。《迷雾剧场》，我觉得其实也像我之前说过，就是它给中国的悬疑剧集提供了个标准。嗯，我觉得这是非常重要的。我觉得一直以来，在中国的国产电视剧里边，其实是没有一个标准的。就大家说好还是烂，其实你不太明白这个评价标体系在哪。比如说，它是跟国外同类型作品比烂呢，还是跟国内同类型作品，但是比以前的烂呢？就是它没有一个可以比较的对象。因为我前段时间经常看的一个视频博主，他是做海鲜的，就是他每次做那个鱼，他有个标准就是石斑鱼。他做一个新的鱼，他会跟石斑鱼比，是比石斑鱼好吃，还是比石斑鱼不好吃？我觉得这个东西是非常重要的，就、嗯、因为每个人所谓口味是不一样的。对我来说，就是巨大的意义就是提供了一个标准。对，我觉得很同意王老师
0: 说的这个点去讲，就是《沉默真相》和呃《隐秘角落》，我们之前都已经讲过单个的作品了，所以去评这个《迷雾剧场》，肯定是因为它有着超越单个作品的一个意义。其实你只要回顾近十年或者说是二十年的国产剧发展历史，你就能够发现，所有的现象级爆款的作品几乎都是一个孤立。比如说我们上次聊到的《甄嬛传》，质量越高的这种，就口碑越高的作品，越是一个孤立。这个其实就是因为它更多的依赖的是一个很偶然促成的一个创作者。的集合，它需要一些运气存在，可能有一些例子不是，比如说像正午阳光的剧，它是背后有强大的制作能力，它连续产出了剧集，然后都有统一的标准。但这样的例子证明的是创作者的力量，是好导演、好编剧集合在一起，以及一个公司有着清晰的对自己产品的定位，它能够持续不断地产出，这是非常非常罕见的一个事情。但是迷雾剧场的证明的是内容平台策略的成功，它是以十二集短剧和悬疑类型这两个最主要。的。一个卖点，然后聚集了几部作品，然后成为了一个组合包一样的东西。它让人看到的是超越了单个剧集的整体力量。这个东西它好处是在于它能够引起行业的改变。比如说，从业者就会发现说啊、呃，我们原来做短剧集也是可以的，因为短剧集在国内的电视剧至少是近十年的历史上就不是一个主要潮流。所有的十二集的短剧都被证明，因为为什么没有？是因为它不赚钱。所有人都知道这个事情不赚钱的情况下，又很难做好。那那大家都不会去做，就会做一些很省力的事情。但是，一旦有这样的爆款出现，很多人，尤其是有心的创作者，他就会觉得说，这个事情是我可以为之奋斗的，我可以去努力做到的事情。我也可以通过这样的看似不主流的做东西获得成功，这是一种希望。然后，包括其他平台也会效仿《迷雾剧场》去做悬疑剧场啊，或者说是像湖南台做的那个季风剧场，都是一些短剧集，然后以呃所谓的精品这样的战略去打的一个东西。我们能够发现说。你传国产剧其实一直以来存在着一个比较大的一个分隔，在于说传统国产剧受众他喜欢看的是家长里短的长篇电视剧，但是新兴的年轻观众他可能是看英美剧长大的一群人，甚至日韩剧，他们看的都是短剧集。所以有很多人，其实我遇到过很多人，他们都说我从来不看国产剧。我觉得迷雾之场的精品化的战略就能够让一些年轻人他会发现国产剧的魅力，以及理解国产叙事也是会有各种各样的可能性的。这是一个呃迷雾之场。的引导性和号召力是远远大于一部爆款剧集的，这是我觉得，呃，我会把它评为年度剧集的一个原因。就像奈飞做《爱死亡机器人》，它其实并不是每一个单个的故事拎出来有多好，它是告诉了所有做动画的一些年轻人、年轻的创作者，你可以用一个短片到我这里形成一个组合的力量。我我用这样的一个品牌的战略把你推出去，你之后就会可能会有更多的机会，或者说也能通过这样的一次试水尝到更多的可能性。我觉得它的意义在于这儿。我其实是呃搬出这个迷雾剧场，其实是想总结一下
1: 我今年关于创作者的一个整体观察，因为我这一年完整的做一年记者，因为采访了特别多的创作者，然后我还在，呃公司做了一个创作者栏目，然后采访了挺多创作者的，包括许主远啊、花总啊、辛爽啊、杨丽啊等等这些人，然后我会觉得。有一个观察吧，就是也是迷雾剧场，尤其是《沉默的真相》和《隐秘的角落》，给我的感觉就是所有创作者。的合力就包括在《隐秘》当中，我们之前也讲过，他的所有的工种都是汇聚一心，然后为这个项目所努力的。然后我今年也遇到了，我觉得有两个人特别突出，给我的都说过同样一句话，就是作秀要做全套，一个是辛爽，一个是朱静溪，因为他们都是不光是说我把这个故事讲好，而是说我的服装、我的视觉表达、我的音乐。呃，我的美术，我的所有都要有一个统一的调性。然后我并不是只把我的部分做好，而是我会要求所有的这一切都有一个核心，不管这个核心是围绕着表演者，还是围绕着导演本身，我会觉得这个会是一个非常重要的东西。然后我记得当时，呃，辛爽跟我说过一句话，他说，就是大家都在讨论《隐秘的角落》这个故事具体的逻辑，但是逻辑其实只能传达很小一部分的感受，但是观众是无法识别到。于是，所以他总会纠结着故事的逻辑，但其实。比如像诗，它是没有逻辑的，但是很多人你会带来非常强烈的感受，所以导演就要把一些逻辑之外的东西，能传递感受的东西放进去，比如音乐、片头、视觉，这些才能构成一个完完整的表达。包括艺术创作本身就是要通过各种东西的叠加，不停的产生新的感受。他说这个才是一个最核心的，我也是觉得是这两部作品风格化的一个核心。然后他也提到两个，我觉得嗯，也是今年呃我对创作者一个整体的观察。一个就是，作为创作者，你唯一能够参照的标准其实是你自己，就你认为好就是好。如果你做作品的标准是围绕着让更多的人接受这个东西去创作，我觉得你很可能就会错过惊喜。就与之对应的，我会想到我们今年在采访徐峥的时候，他一直在非常纠结，就在一个点，就是他每次想往前多走一步，稍微离经叛道了一点的时候，他就会想说观众一定是不接受的，于是他就被框在了那个囧系列，包括那个喜剧的范围之内。然后我觉得他这段。话是跟辛爽当时说的是特别形成一个鲜明的对照的。第二是他提到说，他觉得创作最好的状态其实是放松，你越放松越容易做出别人喜欢的东西。如果你自己特别紧张、特别的纠结，你反而做的东西会很无聊，观众也会非常的紧张。然后我觉得这两点都非常的对啊，但是听起来它其实会有一点所谓的鸡汤一样的东西，是因为我觉得它是一个玄学。我自己也会有这样的感受，就是你的经验，你的经验越来越多，你的东西反而会灵性越来越少，就是那种对创作。过非常萌妹又天真的感觉是非常珍贵的，但是它与此同时又会慢慢消失的。你会越来越算计，你会越来越因为你的经验变得越来越安全，然后你做的东西也越来越缺乏惊喜。所以我当时看完《隐秘的角落》的时候，当时就觉得下一个能引起这这样爆款级别的导演也一定是一个新导演。后来也事实证明是这样子的，就包括这个剧当时创造的一系列梗，包括像爬山这样的梗。我也觉得非常好，是因为它是完完全是无意义的梗和热点，和你没有经过设计的那种热搜。但现在包括影视剧还是综艺，今年都有一个特别明确的趋势吧，就是热搜导向、呃。对，强的趋势其实就是观对于观众而言就是热搜式看剧，对于创作者而言就是我围绕着热搜去创作，然后就比如说截一个片段，然后加一个非常强烈的。情感的注解，比如什么虐心、气氛，某个角色的道德沦丧、小三出轨等等，这些，其实我觉得这个是非常非常恶劣的对整个行业。它的恶劣之处在于，它加剧了这种剧本的狗血化。但是，我我我现在回想，我一一整年下来，我回想一下，就像。一起爬山嘛，这样的一个东西是没有人能够预料它，它会成为一个年度的梗的。嗯，这个东西是非常惊喜的，这是包括小白船、阴间什么的，对，这些都是完全包括他当时那个我们之前也在《广总电演》上说过嘛、嗯，他做的那个整个那个原创音乐的专辑等等,等,等都是非常就这种东西是我觉得是创作的惊喜。我现在觉得这种创作的惊喜越来越罕见了，是不是因为我们所有人围绕着一个强烈的结果导向，所以我才刚才提到说为什么说我觉得。特别好的创作状态是完全围绕着自己，同时完全放松的状态。但这两个是。很难很难，就是包括辛爽，他现在可能有，但随着他成为一个成熟的创作者，这个东西可能也会离他远去、嗯。所以我觉得这是一个我今年下来一个整个对创作者的观察，嗯、然后也也比较灰心的地方吧。就是我会觉得这个东西是很难很难守住的。嗯、所以我就决定我明年就不要再围绕着创作者去去做，因为我觉得一年下
0: 来基本上能对这个东西有一个。呃，整体性的感受就是这样的，确实是这样。碍于这种爆款的不可持续性，包括这个现象，我相信明年的迷雾剧场也还是会遇到。就是如果因为它有一个高开，如果下它下一步可能出推出的剧集。表现没有像今年这两部这么亮眼的话，他肯定会遭遇到一个质疑，这是一个必然存在的一个现象。但是就是在国产电视剧也好，或者说任何一个，嗯，每对我知道你的意思，对、啊，嗯，但是我会把这个后面的这个剪掉
2: 。剪掉对，<笑><笑>但其实说的很对，就是对
0: ，因为我觉得我我担心的一个问题就是在于，当我们去太去强调这个东西的时候，大家就会对这个东西有着天真的期待。就我觉得跟你刚说的那个是一样的。嗯、当一个创作者出现之后，他就成为一个救世主了。嗯。我们就会期待他接下来一定会做出一个更好的东西，但是这个东西就是很玄学，我觉得是这样的一个感受。然后我们的年度内容也有一位嘉宾给出了自己的答案，是罗贝贝。然后罗贝贝是一个娱评人，是呃以前公号严肃八卦，现在叫罗严肃的一个创作者
4: 。大家好，我是罗贝贝。我的二零二零年度内容选的是杨笠的段子。如果杨笠的段子仅仅是在几个月之前普通自信那些的话，以及后续的一些反响的话，我可能不会想到选他做年度内容。而恰恰是在年尾又来了这么一轮特别热烈的讨论和相互争吵、相互攻击，我才觉得这个可能真的适合做年度内容。其实可能平时不太关注女性议题的女性网友，在二零二。零年也会比较清晰的能感知到这个相关的讨论非常充分，然后他们大概能知道关于这个女权主义的一些基本的诉求。我想可能是，嗯，外部环境的变化加上很多问题是特别明显的出现了之后，反过来倒推了这些更多的女性朋友们的思考。在这样一个背景之下，就显得杨笠的段子非常的能够体现这个。个时代的争议，嗯，其实，嗯，杨丽的段子现在最好笑的已经不是说这个段子多有意思，而是说他每次说出去之后，民间都会出现一次极大的撕裂的讨论，就是女性觉得说的非常对，非常切实际，男性觉得受到了特别大的冒犯。然后在这种讨论之后，你会发现留下来那些金句是非常有用的，它反复的被提及，才说明它的价值。就好像，嗯，普通自信这个段子，其实第一遍听的时候觉得很好笑，但是。当时也没有觉得那么那么的深刻，但是你在一次一次的新闻，一次一次的新的那种奇葩言论发生的时候，你就会很想用“普通自信”这个段子，这才凸显了这个价值。还有，比方说这个对末脱口秀大会的这个反跨年里面，杨丽又说了，比方说男人没有底线啊，见仁见智这种段子。其实第一遍听的时候就觉得，哎，这个好像就是没有那种逻辑上的快感。比方说底线那个，我其实以为他想说的是你们男人底线会不会太多了，到处。都是底线这种结果，他直接说没有底线，然后当时就觉觉得还好，就是从喜剧技巧来讲就没有觉得怎么样。但是这个段子传播开来之后，又有这么多男性网友，个别的偏激的男性网友啊，我们也加一个定语，又有这么多一部分男性网友来举报他，来一个人身攻击他，然后用各种粗鄙的词汇，这个才恰恰构成了那句男人没有底线。嗯，所以这个是我觉得非常有意思的事情，他是一个真正的他自己都没有想到的变。变成了一个交互式的段子。他说过段子之后，只完成了三分之一都不到，剩下来全部是由这些男性网友的反馈来真正给他做了注解。还有，其实很多比较深入思考的全主义者会觉得，杨丽说的段子可能也不是没有问题。比方说，因为我朋友的男朋友的前女友叫瑶瑶，所以我们要一起来讨厌这个世界上所有的瑶瑶。这个段子其实是有争议的。比方说，他是不是会增加这个女性对女性相互之间的厌恶，这种你要说这种质疑吧，其实也不是没有。没有道理，或者他也有改进的余地，但是我一直是觉得脱口秀它很难像一个论文这样严谨，有一些东西你要说它反映了什么，大家的潜意识是不是还在改进，这个也没有问题。但是恰恰是，其实我们女性是没有严格的拿这种价值观百密一疏的这种标准来框杨丽的段子，所以有些小有不言的或者怎么样有解读意义的都没关系，因为其实瑶瑶这个段子反过来也可以说是证明了女性之间的确是非常维护自己的朋友。朋友维护到了特别夸张的程度，因为他注解了这个段子的意义，是我们知道我们不重要，所以我们特别珍惜彼此所有的感情，所有的情愫。其实从这个角度理解也可以。但是我举瑶瑶这个例子是要说，大部分女性都没有对瑶瑶这个东西生气，叫瑶瑶的人也没有生气，最后生气还是男的。这个男女到底谁开不起玩笑已经很明显了。嗯，很多这个男性网友会以那种假装冷静、科学的态度说：“哎呀，现在这个男女越来越在两个。”评断上这样，这个相互关系不和谐是不行的。问题是，这个实际上是部分男性的价值观已经跟不上女性的价值观的问题。你的价值观还停留在封建时代，而另一部分受过教育的、渴望改变的女性，她已经是在用一个现代的价值观来生活。那不能现代的价值观去凑着封建时代的价值观。我们以为这是常识，但是每一次杨丽的断句出来，你就会发现，这么多看平时看上去很正常的男人，他们在这些基本的问题上，连一个真正。的思考和反思都没有，所以我觉得这个才是他的段子，的确能体现出本年度一些很重要的问题
0: 。好的，那我们我们第三个奖项是最有新意和突破内容，这个奖是跟去年是一致的，去年也有这个奖项。然后我们三个人先说自己的答案吧。王老师可以先说一下自己的这个新意突破内容是对
2: 我推荐的新意突破内容是动物森友会。动物森友会在今年其实是一个呃很罕见的全球范围内的一个爆款游戏吧。我自己觉得它之所以会成为一个这种热潮的原因，就是在全球范围内大家对于基本生活的热爱。因为你看它，它的东西其实非常非常简单，它不是一个传统意义上的所谓我们所谓3 A， 就游戏里边大巨大的制作，就是它的它游戏非常简单，就种花、钓鱼、看夕阳、看落叶。你看所有的玩家提到的这些东西，都是一种对基本生活的向往。可能我自己理解跟今年的疫情，大家被待在家里没有办法出门，就是你最基本的一些生活都没有完成的这种是有关系的。但也有可能我，我我从我的角度来说，我玩这个游戏就是我觉得现在生活被搞得非常复杂。就这个游戏能让你回到一个最初的状态，就是你能让你想想什么东西其实是最值得去生去过的，什么样的生活是最值得去追求的。其实它没有那么多复杂，不需要因为大家焦虑发明了各种各样的工具去折腾你的生活。它其实提供了一种做减法的可能，就是你其实想过一种基本生活是可以做的，而且这种基本生活可以提供给你的慰藉是非常非常多的。所以我觉得这个是我玩这款游戏，也包括很多人玩。这款游戏可能所追求的一个东西，所以我也觉得是为什么把、啊、今年把这个奖去颁给他吧。一个就是他确实在整个全球呃最低落的时候有一个呃让就是世界内的玩家有一个共同连接的节点。然后呃，我觉得这个游戏最终包含的除了呃我们能想象到的那些最基础的娱乐之外，它其实包含的是知识和爱啊，而且爱是最重要的。这个游戏是非常是关于爱的一个游戏，它。不管你怎么分析，就是最终的节点，它一定是关于爱的游戏。你的其实我们之前在播客中说过，不管你的所有的跟动物之间的关系、跟事物之间关系、跟你钓鱼之间关系、跟博物馆之间关系，其实它都是一个关于爱的话题。所以我觉得这个是今年的一个，之所以它能成为一个全球范围内的流行品的一个重要原因，因为爱是没有边界的，这也是呃，不论哪国人都能够识别出来的。所以这个是我觉得一个创新内容，或者说一个。呃，有突破性的内容的一个推荐吧。嗯
1: ，包括昨天晚上跨年夜，虽然我觉得这个游戏已经很多人，尤其是跟风潮的那波人不再玩儿、嗯，但其实昨天晚上跨年夜的时候，还有很多人分享在里面跨年的那个场景。对,嗯对嗯，嗯，其实包括动森，我其实到现在还印象特别深，它里面一些。当时就大家互动出来了一些小故事，比如说有人很多人在分享说什么我捉到虫了，然后就很多人跟我鼓掌，就是已经比如说我已经三十多岁了，但是我发出来一个这个，然后你会觉得特别的可爱。然后其实就像王老师说的，他那个爱其实包括很多层面，比如什么自然之爱，然后你跟小动物的关系，然后包括你和你的朋友一起玩的时候那种爱，包括你回到童年的爱，包括那种他其实是你回到一种狩猎采集人的感觉嘛。对我我也是这种感受，包括里面、嗯、里面你要什么，你要仰望星空的时候，你手里是不能拿工具的那等、嗯，它这些等等的一些很小的设置，设置我觉得都特
0: 别有意思。嗯嗯它就有一种，我们之今今年很多广播电视报都在聊，说要想要过一种更简单的生活。其实它就是以这样的一个原则去构建的这个岛上的这个社
2: 会。对，嗯、我觉得今年整体就是我自己的感觉，就是好内容就出自于做减法内容，就是一个对基本生活的一个追求，就是一个嗯，
0: 呃，跟今年这个大环境又是符合的，符
2: 合的。就是大家重新意识到，最珍贵的生活可能就是最简单的生活，它并不是一个复杂的东西，嗯、就是你能够出门，能够上街，能够去买东西。其实这些东西就是对你最重要的，嗯、只是当人类通过这次疫情才发现了一个显而易见的这个事实。
0: 对，包括你能和人相见面相处。相
1: 处对
2: 对,对,
0: 对，好的。然后阿康可以说一下自己的这个答案。呃，我这一
1: 年的最具新意和突破的内容是《口罩猎人》，这个其实我们在广播电视报也正是和动森、嗯、放在一起聊的一起聊的。对对，我觉得冻口罩猎人这个事儿，我整体就觉得非常的酷。非常酷的在于，它非常的没有那种磨合的成本和磨合的这种障碍。比如说，花总作为一个背包记者，他正好在国外，然后这个 week 呢，就这个灵动的。助理是他的粉丝，然后一切都非常的顺理成章。他们整个拍摄的过程，包括他有时候跟着去一些，比如说去到一些什么军火商之类的，他也完全没有受到任何的阻碍，就整个过程。没有任何困难，没有任何的阻碍，拍摄也非常的轻巧就完成了。然后这个当时也引引起了国内讨论，就是媒体为什么没有办法做这个事儿，就就正在于我觉得是这种背包记者这种个体的声份，才导致这个事情非常能顺理成章的做下来。口罩猎人给我的几个启发，就是一个是以前我们说一个内容，包括我们都是说是一个书名号。但现在其实很多内容就是双井号，当他进入一个社会化媒体的时候，当他进入广场的时候，其实很多内容应该是以话题的方式存在。然后，但有时候，比如说花总引起的这个话题，但这个话题如何传播，或者他在某个节节点之下有一个更进一步的发酵，其实是非创作者本人或者非花总所能控制的。然后，我觉得《口罩猎人》其实就是这样的一个内容，就是它虽然是一个。个人的 vlog， 它其实完全最后超越了这个层面。嗯，然后第二个就是我觉得，当个体拥有一个所谓的议程设置能力的时候，包括当时曹导那个 vlog， 包括花总这个口罩猎人、嗯，它其实更像是一个机构媒体做成的事情嘛。但是你会发现一个现象，就是很多人依然会用媒体的要求来要求他。但我就觉得这个东西是不现实，的，就是议程设置是需要传递的。包括像口罩猎人这个事情也是出现了之后，它会有后续的发酵过程才。整个把这个内容整个做完，最后就是，呃，我会觉得个人就是包括花总做这个事情最大的优势，其实就是他可以不计成本的去做，所以他可以把这件事情完成。包括像你像口罩猎人出现之后，到现在还没有另外一个和这个现象一模一样的出现，我觉得他还是一个他他其实也是一个个人努力的一个内容，嗯、而不是一个时代的必然吧？对，嗯嗯
2: ，但他。恰好踏上了一个时代的节点，只是意外的一个。因为在采访过程中，尤其是这两个媒体环境变化当中，主观的内容，尤其是呃创作的人本人参与到故事里边的，其实是一种非常先进或者说一种潮流式的，反而是机构的那种把。这个创作的事，声音消灭，想呈现一种上帝的视角、嗯，我们给你展现一个，比如说，如果没有花总这个人存在，只展现那位主人公的话，其实是一个很在现在来看是一个比较落后的操作，或者说一个比较困难的操作。你看他对花总个人已经要求那么强了，如果是一个机构媒体出这样片子，他的大家对他的苛责程度，对他的要求程度会有更高。但其实是呃，反而这种要求或者大家对于媒体组织的这种严苛的程度。社会阻碍这些东西诞生的，嗯，就是你看现在还有多少记者愿意去做这种呃艰难的、复杂的、困难的报道呢？没有人会去做，因为你一个是时间成本非常高，第二个你的呃最后的结果不见得就是一个像我们传统的做出来一个所有人都会夸奖的结果，在尤其在特别有争议的领域，极有可能受到各种各样的挑战和攻击
1: 。对。我觉得那些挑战和攻击其实就围绕着几个方面，一个是你的立场，第二是你的视角，你的调查深度，你有没有延展出足够复杂的面相，你有把这些面相都涉及到。就像我们刚才点评这个，呃，外卖骑手这篇文章一样，我们说它其实是把整个环节链都给摸清楚，但其实个人是很难实现这一点的。然后包括刚才提到说这个东西如果做成稿子可能就没那么好看，也是在于，呃，我觉得就是拍摄对象本身。就包括花总之前也一直强调说，他一直没有把一个变量计算进去，就是林动本身是一个霸道总裁式的长相，然后包括 w 克是一个非常聪明的女孩，这些都是在影像的这个传播当中是占分量非常非常重的，所以他当时也完全没有考虑到说在传播当中这个是一个非常重要的事情，然后他也完全没有预估到它会产生。这样一个效果，他其实还有点试图去作为一个媒体那样去提问对，他的
2: 观念其实是很很老旧的，就是他是一个符合传统的媒体精英的，只是他个人来做，但他因为一些局限性，反而我觉得踏准了一个节奏。
0: 嗯，呃，我的年度最有新意突破的内容，其实我也想了想，因为好像这个这个题会比较难，有一些可能我其实觉得新意会更大的，我可能放在后面，因为它对我其他方面的影响会更大。我其实想到的是，呃，一个美剧《傲骨之战》的第四季的第一集，这个其实我们在广播电视报里也有聊过。我觉得它之所以对我来讲是有新意，在于，呃，就是因为它在前三季的时候，其实你能够明显看到这个主创的政治表达的这个意识，他们有非常非常强的。这。这个表达性，然后他们想要针对和想要去呼吁的这个价值观是非常非常明确的，但是在这种时候，你虽然作为，可能一定程度上会。赞同他们价值观的人，但是你因为出于是一个外国人的角度，你其实对他们想要表达那个内核，并不能够完全去理解。所以我是对这个作品之前一直对于他在豆瓣上这么高分是不太理解的。但是他到第四季第一集的时候做了一个很巧妙的一个东西，我觉得这个这个想法是呃超越了说他们的这种政治表达，他是很巧妙的。展现了说我们在一个固定的表达套路之上，我能用什么样的一个呃技术的手段去把整个的这个之前所有的这些基础给毁掉，然后我们在这个基础之上重建一个新的内容。这个东西是我今年可能在其他的一些作品里，就是我觉得很好的作品里都有的这个能力，就在于说创作者有能力建构一个完整的故事，一套完整的价值，但他也有可能在这个基础之上去否定它。这个东西我觉得是一个复杂的内容必须具备的一个。品质就在于说，一定一个复杂内容一定是具有两面性的。你必须要否定自己的内容，你有这个信心，或者说有这个呃意识，意识到它是片面的，然后你再去建构一个新的。你等于说，它呈现出了一种主创们的成长的一个过程。他们以前可能觉得说，我去表达一个反对某一个领导者的这个东西是最好的，能够让所有人都明白说，我们应该去支持某一个人的这样一个做法。但是到这个阶段，他已经把这个可能性给否掉了。他们意识到了说，换一个领导者。可能这个社会依然是这样，我们想要去，我们应该去努力的方向，不应该是依赖于某一个具体的领导者。这个东西为什么会在年末看会更有意思？是在是在于后面也有具体的美国大选的这个进程。我们在看到美国大选所有的这个过程里面的这种反复的纠缠，或者说是这种缠斗，我们其实也都感受到了这个这一集里面它那个意思，就是换一个总统，这个国家会不会更好？这个东西，这个问题，其实他在第四季第一集就已经解答了，就是。可能我们寄希望于说，如果说换一个人，可能一切都会变好，但其实不会是这样。任何事情都不是依靠一个人的力量去改变的。我们要做的可能就是明白这个道理，然后我们自己去在自己的这个位置上做出自己的努力。这个东西，我觉得是这个剧集，包括第四季《傲骨之战》第四季每一个每一集它的那个点，它其实都踩准了当时美国社会的一些热点话题。这个我觉得是跟创作者敏锐的对于社会的这个潮流的意识，以及他们巨大的。这种很强的这种反思能力是分不开的，能够每一个题都踩在这个热点上，就说明他们对这些问题已经有了超前的思考。哦，这是我觉得我今年觉得比较有新意的一个内容
1: 。我还有两个想补充，呃，我可以简单简单谈一谈。一个是谭维维的专辑《三八一一》。这个是在谭维维三十八岁的时候，他发了十一首歌，然后这十一首歌写的是十一个女人的故事。但其实有一首歌非常的红，很多人都看听过，就是《小娟》。但其实我想在这里谈的反而不是《小娟》这首歌，而是三八一一这一个整体的概念，就是这种专整张专辑的封装形式。就虽然每一首歌拿出来都是成立的，甚至也是能够引起传播度的，但它其实有点回归到说，我有一整张专辑有一个一。整体性的表达，这十一个女性可能放在一起，她会连结成更大的力量，更不同的力量，而不只是说小娟是一个反家暴的主题。她整张专辑还包括了，呃，比如说，呃，谭维维的三姨是一个呃在公交车上卖票的女人，然后再包括还有于玄机这样一个历史上的真实人物，也有虚拟人物。比如如花就是、呃、胭脂扣》里的女主角，然后还有一些就是社会新闻里的主角等等、呃，少数民族等等。然后我觉得这是一个整体，就是我放在这里更想说的就是是一整一整张专辑的这个整体的概念，而不只是其中一首歌。嗯，然后当时呃谭维也有提到说，他其实在、呃、这给这次。这十一位女女性具体的出现之前，她其实给她们定了一个大的世界观，就是这个整张专辑的中心思想，就是她希望是这些女人面对爱情还是生活，都是一种自制与自洽的状态。然后她们每个人身上都有一种觉悟的力量，我觉得这个总结非常的好。然后也基本上她在这十一个女女性当中也，也也也也通过每一个不每一个
0: 人不同的面相给呈现出来
5: 了
0: 。嗯啊，对，因为这个好像以前应该是一个非常。非常习惯的事情就是，我们以前听的很多专辑，它一定都是有一个整体的统合的概念，然后它每一首曲子可能会去呼应这个概念，就算没有主，它也会想一个主题。但是现在，因为所有的歌都是一个单曲的形式发布，所以它没有这种整体的这个概念了。其实这个十一首歌写十一个人
1: ，这个我之前在微博分享过，就是 Glass Animals， 就是他们也是用这样一个概念嘛、嗯，但是我我不太记得，好像就是比如说华语有没有这样的现象啊？嗯、但是三八一整体他用的就是这么一个概念，嗯啊。然后，另外我想说的是，何同学他买了四台算是古董的苹果电脑，然后他用这些呃古董的苹果电脑进行上网，然后去做视频。我觉得这个特别好看的一点就是，他已经完全超越了科技科普这一个层面，而是他讲了一个很核心的概念，就是科技连通了我们的过去和未来。它是关于好奇心、关于趣味的一个东西。包括他最后有一个落脚，就在于。其实他是用了一个细节，然后来打动所有人。就是你现在，你不管你不管是用面容识别的 iPhone， 还是说你每次就是解锁的时候，你都会看到一个笑脸。嗯、那个笑脸其实是来自1984年的苹果电脑了。嗯，他用这样一个跨越时空的笑脸，其实是把我们的过去和未来串联在了一起。嗯、我觉得这是一个非常妙的，而且包括它整个。呃，视频，如果你看的话，你能，它是花了非常非常非常大的力气的，因为你要在那些古董的电脑上去做一个，比如说一个小的画面，它不是像我们今天的电脑是非常容易实现，的，它是一个非常笨拙的事情。嗯。但他会借助这个去整个完成了它这个视频的概念、嗯。我觉得这个也是一个非常，你准确的说，它其实是不仅仅是适
0: 合放在我们说有新意的内容，它其实也是一个旧内容，它把两者给结合起来了。嗯。嗯然后还有一个也是一个视频的栏目，然后这个也是我们上两期广播电视报刚说过了，王老师
2: 。对，我推荐就是 B 站的那位博主叫田野上的繁荣，就是大家知道他小刚,小刚。我推荐他，我觉得之所以说有新意，不是说他其实是往后倒退倒退了。其实这一点，我推荐他的理由其实跟东武森有会有点像。我觉得他也是在做减法。就在这个时代，其实每个博主都在把生活复杂化，用什么锅，用什么拖把，看什么展，去哪里旅行，今天是不是要买 HomePod Mini 了？所有的博主都在干这些事情，太多了。我一开始看到小刚的时候，我就觉得非常有意思。一种
1: 返璞归真，对，就
2: 是做减法。就只在这个时代，我觉得，呃。聪明的人，当他们肯定不是没有这种主观意识，就是要把自己做减法。就是你发现吃饭就是吃饭，工作就是工作，人最初地面就是这件事嘛，就是认真工作，好好吃饭，这个就是生活的本质。生活的本质肯定不是说我们天天去哪里看展，天天推荐要买什么东西，还是然后用无人机拍风景，肯定不是这些博主所呈现的。我觉得我看小刚，我就觉得。一个为因为饥饿吃饭的人，最后吃完饭，然后他马上就要去工作了。他每次看完他的结尾，就是我马上呃，要么就是去睡觉，要不然我就继续赶车。其实都能给我一种对抗生活的勇气。我觉得就是只要吃饱了就可以好好生活，没有什么理由没不去好好生活的。这是一个，嗯，我觉得特别简单的道理，就是。也是我每次看完视频能从他的身上得到的一种力量嘛，就是，嗯，这是也是我今年的一个最大的感悟，就是你也许生活不需要那么复杂，也许你的呃，也是像之前说的所谓当下的东西，这个是我看他的这个视频给我的得到的一种启示。但我我能理解，他肯定不是有一种创新的创作思维去做这件事的，
1: 天然的，对，就是
2: 天然的事。但我反而觉得，在今年这种天然的事情。或者说，一种潮流已经回来了，就是我们做一个更简单的，但是更有力量的东西。更简单的，但是它不是一个被创造、发明出来的，也许是不必要的东西。它就是实实在在的立在那里的这么一个东西。不是说我们一天要吃多少顿，吃多少种类。所以我觉得这个是给我非常印象深刻的一个
1: 。我我对小刚视频也有王老师那样的感受，因为我会发现，我经常会在中午的时候去看。就是我会觉得调节一下我上午工作和下午工作的那个间隙，就是我也觉得我就像一个大车司机一样，我现在吃一顿饭，然后接下来我要投入，我继续投入到我的工作当中。嗯，然后包括我也注意到说，今年好像那种特别精美的，然后用很多特效或者画面非常的文艺的那种 vlog 和视频，其实在式微。嗯，就是可能那种形式也被大家用太多了。嗯，然后其实我觉得。呃，因为我我刚才网上讲的时候，我也想到今年有一个特别也算是流行词吧，就是凡尔赛。嗯，我觉得对抗凡尔赛的一个最有力的武器，其实就是小刚这样的视频，其实就是一种返璞归真的东西。嗯嗯。接下来我们邀请的嘉宾是傅义庆老师，他是微博上我们都关注的一个博主，他的微博就是义庆傅这个拼音。嗯，他的微博呢对我而言就是一个小型的图书馆，因为他会有播客笔记、论文笔记、读书笔记。然后他对自己的介绍就是小说和数据可以看一天，同时呢他还自己写歌。对，然后呢我们现在来听一听他给出的答案
6: 。大家好，我叫义庆，很开心有这个机会向大家推荐2020年我很喜欢的作品。我特别想推荐的2020年创新内容是香港的电视剧《叹息桥》。这部电视剧对我来说创新的地方，就是编剧黄启林完全打破了传统电视剧，特别是爱情剧里面非常线性的叙事。它不再是从一对情侣刚认识一直讲到情侣分开。电视剧使用的手法是每集从一个不同人物的角度来叙述差不多同一件事情。那其实这是一种非常。常后现代或者说在二十世纪的小说和戏剧里面非常常用的手法，但是在电视剧和电影里面，特别是电视剧里面，我好像从来没有看见过。举个例子，《叹息桥》里面讲到一对男女去看电影，男生对这件事情的记忆呢，就是他们一起去看电影，看得非常开心；但是女生对这件事情的记忆呢，就是电影非常难看，她在中途睡着了，而且后来男生还拉她去逛街，但其实她的鞋子高跟鞋。很不舒服，所以走到最后脚特别痛，但男生一直没有察觉，所以他心里面其实很难过。在另外两集里面，编剧又讲了一对男女他们对同一通电话不同的记忆。我们把这两个人叫 A、B 好了。在 A 的版本里面 ，A 和 B 只是进行了一通很寻常的电话；但在 B 的版本里面 ，A 对 B 说了一句非常让 B 伤心的话，而且 B 在电话那头还哭了。我觉得这样的冲突，这样的戏剧冲突特别有趣。就是观众知道的内容比剧中角色知道的要多，我们会自己有一个更深的体悟吧。就是比如说，记忆都是很不可靠的，每个人对同一件事情都有他自己的版本。再或者说，我们每个人都是我们自己生活的主角，我们把自己放在记忆的第一人称，其他人都是围着我们转的。但事实上，每一个人都是这么想，所以只有把我们的所有精力拼凑起来，可能才是事件的真相。这部电视剧不管是在镜头语言还是在剧本台词方面都特别的克制，它只是说到所谓冰山上面的一点点，那剩下这个冰山到底有多大是要观众自己去体会的。我觉得能够在当代的电视剧商业电视剧作品里面做这样的尝试，是编剧以及整个创作团队非常勇敢的表现
1: 。接下来的一位嘉宾呢，是我们播客里的第五人。如果我们经常说许瑞。依然是我们博客的第四人的
0: 话，那波明老师可能就是第五人。对，反派影评可能是我们提到最多的一个博客。嗯，对。然后接下来就是波明老师这次分享他的心意的内容。然后这次绝对不是一个电影
7: ，最有创新内容我给到二零二零年的 F 一 F 一，就是一整个赛季几方面吧。一方面是他也诞生了历史，汉密尔顿追平了迈克尔舒马赫的记录，诞生出了新的一个王朝的带领人，这是其中给 F 一这项运动的。肯定的一部分。另外有两个原因，就是包括像今年 F 1也是受到疫情影响，它也是在一个很仓促的情况下，最后完成了一个相对完整的赛历上的所有比赛。其中它采取的一些办法虽然都是非常临时的，但是后来反倒在我看来给了我们这些老的 F 1车迷很多的新鲜感。这我觉得是很意外的。就如果没有疫情吧，他不会这么去做赛事。比如说啊。呃，好多这个原来的赛道参加不了了，他怎么办？他就让能参加、能有举办能力的这个赛道呢，一次举办两场比赛，背靠背，就是这周一次，下周一次啊。这个在以前相当长的时间是不是没见过的？呃、啊，所以呢，这个大家看着新鲜。比如说像英国银石啊，像呃奥地利红牛环啊，包括像最后的这个巴林的麦纳麦，麦纳麦这个更有意思，它不是说一个赛道举办两次，就是。完全一样，他会想出一些花样来。比如说，虽然好像赛道或者说赛车场是同一个地方，但是你走的赛道路径第二次会跟第一次发生变化。巴林他第二次实际上取消了大部分的弯道，这样的话让第二场的巴林的比赛单圈。不到一分钟就可以进行完，所以就是这个，我可以看着非常有意思，带来很多的新鲜感。这个在一个仓促举办的，因为今年所有的事情都很仓促，那我觉得 F1 在这方面反倒我觉得是一个惊喜
0: 。然后我们第四个奖项是跟上一个是呼应的，就是是最值得重温的旧内容。这个去年应该也有。然后它其实顾名思义，就是说它不是今年才出现或者说今年才红的一些东西，而是更早之前就已经存在的。可能我们在今年又重新重温了它，或者说想起了它，然后把它再来看的时候，会发现它跟今天的我们有更多的联通的性，可能比我们当年看它还要激动，还要觉得呼应，或者甚至说发现它不过时的力量，大概是这样的一个一个奖项的内容
1: 。而且我看了一下大家的答案，都是每个都是有十年历史以上的。对。阿、啊、康先说吧，呃，我的值得重温的旧内容是一首歌，叫《明天会更好》。它其实是华语流行史上最成功的一首公益单曲。然后这首歌呢，是在1985年10月发行的。但这首歌我为什么在今天说呢？是因为在2020年的2月18日，它再次引起了一个广泛传播。我们听到这个时间，也知道2月18日其实是疫情非常严重的时候，其实是整个微博上的情绪都处在一个非常低落和悲伤的一个阶段。然后当时这首歌很多人都开始转。然后那天我还印象非常深，就是。当时外卖已经无法送进来了，然后我就要，就比如说在那个就要下楼，然后天气也非常冷，好像也下雪了，然后我就会在戴上耳机，一直在听这首歌。然后这首歌给我感觉最好的就是说一句歌词吧，就是“玉山白雪飘零，燃烧少年的心”。就是它其实非常，我想我我看到这句话的时候，我就会想到围绕着这一年整个围绕年轻人的词汇都是些什么，都是内卷、后浪。打工人，然后我刚才提到了凡尔赛，都、就是这样的词。然后你在看这句话的时候，你你就回到了那种友情饮水饱，然后理想光芒万丈，对未来充满希望的感觉。我每次听到这首歌的时候都特别感动，因为我觉得它整体传达出一种特别真诚、特别坦荡、特别光明又特别铿锵的一种力量。然后这个是这种这种感受，其实在年轻人身上越来越远去了。因为就像我刚才说的，总结这一年关键词的时候，它都是一种。焦虑都是一种竞争，都是一种你看起来不像打工人，你看起来其实蛮积极的，但其实是非常心酸的一种抵抗。然后我也注意到说，这首歌在当时发布的那个卡带上有写的一个文案，他说：“没有人会孤独，我们都是社会的一部分；没有人有权利绝望，我们要我们要使明天更好。”然后当这首歌是有六十位歌手然后一起来唱的一首歌，然后你就会觉得。这种感受，我觉得那种对未来充满希望的那种感受，在离我们远去，尤其是在离年轻人远去、嗯。但我每次听这首歌的时候，我都会把我带到那种理想光芒万丈的感受当中去。然后我觉得，呃，如果大家非常非常丧的时候，不妨听这首歌。嗯。
5: 眼睛看那、啊、忙碌的世界是否依然孤独地转个不停？日出唤醒清晨，大地光彩重生。河风拂出林香，铺成生命的乐章。
0: 好的，我的呃最值得重温的旧内容是韩剧《住在青檀洞》，它其实没有十年，它是一一年的，正好是、哦、那差不多，对，差不多。然后呃，这个的话，其实严格意义上来说，它不算重温的旧内容，因为我之前其实没有看过，我这次只是把它看一遍，而且我现在为止也没有完整的看完，因为它一共有一百八十集。然后我现在放慢了这个速度，是因为它现在正好演到。冬天结束要过春天了，因为它是一个非常长的一个剧集，整个的这个人物的轨迹它是跟着季节走的，所以我也想要跟着它的季节走。我想等到春天的时候再去看他们经历春天的样子，会有一个更强的呼应性。然后这个剧它的编剧是呃我很喜欢韩剧，一个是呃我的大叔，一个是又是吴海英的编剧叫朴海英。然后这是他应该是很早期的一个剧集了，就是。简单来说，它就是一个情景喜剧。但是，我觉得它的特别之处在于说，这里面所讲的这一群人，他们是住在一个很豪华的地区，就青潭洞是韩国江南最繁华的地区之一。然后，他们住在家在这个繁华的豪宅和百货商场中间一个非常小的一个漫画房，然后就蜗居在这个地方。这种豪宅或者说是这种百货商场，跟这个贫寒的漫画房的对比，其实也是这几个主角他们自己生活的一个对比。他们就是这个城市里最底层、最贫穷的一群人。然后他们融身在一个这样繁华、这样差距历险的一个地方。然后其实他们每个人又各自的这个故事也是一样的。就是我跟这个豪华的地区只有一步之遥。好像有几个人，他们其实。距离这种豪华的生活也是只有一步之遥。比如说，这个女主角金惠子，她是因为参与了这个旁边这个百货商场，她有一个给富太太举行的那种诗会，就请一个老师来给富太太讲诗。她自己很喜欢诗，她有一天不小心闯入进去，从那以后，她就在里面扮演一个富太太。她有这样一个身份，她跟这些富太太就在一起谈笑风生，然后还要讲说啊，我家的我家的儿子上了什么平名牌大学啊，然后我家的豪宅怎么样啊，我的家务都给佣人做啊，就是谈论着这些话题。他每周有一次都是过在过着这种虚假的繁华生活里的。他的女儿智恩呢，也是在一个高级的餐厅做经理，他每天见的也都是一些就是。公子哥啊，和他们的女伴，然后他甚至喜欢上了一个很有钱的一个男孩，然后他也在每天都在体会着这种落差，就是他们的生活是什么样，他们读着名牌的大学，而我是一个普通大学出身的，所以他也一直呃很很难启齿，对于那个他喜欢的男孩，告诉他说我家里其实是开漫画房的，他每天也体会着这种上班的时候的这种生活和回家到漫画房生活的落差，甚至包括这个金惠子的妹妹，她是一个很很早就出道演了一个电影，然后就哄。红了，红了之后，她就嫁入豪门。嫁入豪门没有几个月，她就。嗯，离婚了，然后从此就跟那个富太太的生活就渐行渐远。现在还是一个名不见经传的一个演员，还想努力去演戏，还对自己有着非常高的要求。但是他其实就做了那么很短暂的一段时间的美梦，就醒来了。这里面的很多人都是这样的一个人，他们跟所谓的上流社会看起来真的非常非常近，所以这种东西会带给他们一种幻觉，很多时候就会觉得说我好像再努力一下，我也可以进入到那里。就像他们走出漫画房之后，再拐个弯就可以进入到。到一个高级的百货商场一样，我觉得这种它的这个设置就正好是体体现了一种所谓的都市精英人，他跟这种上流社会之间看起来真的是非常非常接近，但实际上却非常非常遥远的这种巨大的落差感和这种现实感。我觉得这个是它作为一个呃。单纯的情景喜剧会比其他它局限在一个小的环境里更有意思的地方。它虽然看似是讲的漫画坊，其实它已经扩展到了整个的所谓的社会阶层的一个问题。这里面我那天正好看到一集，就是里中其中有一个角色是一个在青塔弄做整容医生的一个人，就是演这饰演这个人就是《一九八八》里面那个阿泽他爸爸崔武成，然后。一个医生在轻弹动作整容医生，你都能想象他肯定很有钱。但是他因为他的老婆孩子要去美国读书了，所以他每个月的钱都是要汇给他的妻子和孩子的，他就只能花很少很少的钱住在这个这个漫画房里。他做一个租客，然后跟另外两个非常 loser 的一个大叔，三个人混在一起，每天非常幼稚的做一些很幼稚的事情。但是他有一天有一集就是说他去参加了一个他的同学的葬礼，他同学肯定也都是医生，然后所有这些人都是所谓的社会精英阶层。然后他就听着他们在那里聊，呃，买了车啊，买了房啊，然后要去打高尔夫啊，所有这些精英的话题，他就觉得索然无味。他就回家的路上，他就在想着说自己那两个兄弟，那两个非常可笑的、非常嗯一无是处的人，他就觉得说是他们才。才是不平凡的人。如果他没有跟这两个人在一起，他可能就跟他的同学们一样，每天为着这些无止境的欲望去奋斗。然后他说是这两个人让他明白了，说我的欲望是是多么的不值一提，给我的这种无止境的欲望去踩踩了刹车。然后会让人知道说，啊、呃，你有越多的欲望，你可能会有越多的不幸。包括里面有一个人他说了一句话，就是说，呃。在夏天的时候感觉到炎热，和在冬天的时候感觉到非常寒冷，这本来就是一个自然现象。夏天的时候吹空调，冬天的时候有暖气，其实是一个反自然的行为。你应该为自然的事情感到高兴，这不是一件值得羞耻的事情。我觉得这是这个作品它很温暖，然后又很有陪伴感的一件事。另外，我还有一个感受，就是因为其实它每一集都很短，然后每一集的一个话题都是一个非常非常小的日常话题。比如说，就是金惠子在抱怨说：“我做家务太累了。”这一集就是以做家务为主题。然后，我的一个感受就是，为什么现在可能情景喜剧会比较少了？可能我我猜测的一个原因，就是因为其实情景喜剧它考验的是编剧对于日常生活的观察，但是现在的我们，呃，很多人对于日常生活观察完之后，他有其他的抒发途径，比如说我就发个微博，我就跟朋友网上聊几句，我这个日常的一个小小的观察和发现就已经被消解掉了。但是之前在十年前的编剧，他可能不会说想到说我什么事情都要跟大家分享，我是自己把这个东西默默的记在心里的，然后我去想象。其他的一个人我笔下的这个角色遇到了这个情境会是什么样的一个感受？然后他就成为了一个情景剧里面一个小故事。我觉得现在的很多的人是缺乏对于小故事的建构的能力。他可能会讲到一个非常完整的一个有头有尾的一个一个很故事的故事。但是像这种像情景剧里面这样有日常的东西是越来越少的。这、就是我看这个内容的时候觉得很很有陪伴感又很感激的一件事情。因为我觉得，其实发微博有一个很大的坏处，就是你
1: 你你一定要把你一个很小的感受捕捉到了，然后迅速的说出去了，它其实就消失了，它其实没有在你心里慢慢沉淀，或者没有慢慢发酵的那个过程，你就觉得这个啊、哦，我已经表达过了，它已经结束了，对啊。嗯
0: 你会这也是你会很快速的处理很多情绪，对但这些东西都没有最后积淀成一个什么东西。对，但你有没有发现这也是一个问题？在于说，当你回看自己一年前发的东西的时候，你会发现你想的其实是同一件事情，就是你可能对同一个问题，你在去年时候想的一个结论，今年你又想了一遍。其实就是因为它发完之后，你就没有那个印象了。对，如果你没发了，可能在你心里慢慢生长，慢慢生长，就变成另外一个样子。对
1: 对,、嗯、对，而且其实是它非常影响所谓的系统性表达，就在于这儿。对，因为你把一个小点说出去了，你就会觉得好，我思考结束了。嗯，但其实是刚刚开始，是啊、嗯嗯，其
2: 实就是丧失了深度的机会啊。嗯，其实这个机会就没有了嘛。嗯
1: ，但是我同时又会觉得那种，呃，包括我当时那个小号就叫闪念胶囊嘛，嗯、因为我觉得就是你人生当中这种。那头脑当中忽然闪过的一个东西是，你要抓住，你要紧紧抓住它，因为它有时候会很珍贵、嗯。包括这次我们录这个年度总结，然后我们我们怎么去总结这些内容呢？反正就是翻看自己过去一年的微博，翻看自己的豆瓣，翻看各自己的各条社融社社交网络。<笑>我还翻翻看了我这一年所有的植物作品，因为都是跟创作者相关的嘛，就来总结这些东西，我就会发现，反而是那种。就是你书，就是这种闪念会给你带来很多灵感。嗯，那种你你细细编织的东西反而没什么意思嗯，反而是那种你一句小小的吐槽，或者你一句捕捉到的一个小感受，会你你现在看的时
0: 候会特别有感触。<笑>对，是这样的。嗯。所以这也是一个矛盾嗯，嗯，对对对，好的，我的就分享完了，然后接下来是王老师
2: ，我的最值得重温旧内容还是一个很旧的内容，就是《无限挑战》，然后我给他的推荐词其实就是在没有好综艺的今年，每天都想念他，<笑>想念第一点就是。你再也看不到一个以普通人作为主持人，其实他们当时除了刘在石之外，都是普通人，非常普通，没有几乎没有什么名气的，以普通普通人的不断努力，然后不断的在街头表现，呈现各种意外的，以这样一种成长方式的这种综艺现在已经不存在了，你现在只能看到的是明星就是出现在各种各样的综艺节目上、啊，被安排好了各种各样的形式。这是我今年突然在疫情期间感一个最大感受，也就是第二点，就是你发现因为疫情。大家都上不了街了，但实际上你你你仔细看，在疫情之前，大部分的综艺已经不上街了。就我觉得这是一个特别值得去关注的现象，就是你发现越来越多的综艺被限制在一个小的房间里面，被精心的包装在一个小环境里边，然后甚至还有一个所谓的观察室的出现，然后观察室的这个人生怕你看不懂，不停的把这个节目中所呈现的一些点喂给你。不光这观察者会喂给你节目上的这种花字，然后各种各样的音乐情绪都会提醒你，这个时候你应该产生什么情绪了。就看多了这种节目，你会产生一种被饲养的感觉，就非常非常饲养，就是不断的喂给你什么情绪，就是它提示你这个时候你应该产生什么情绪，你果然产生什么情绪了。这是我今年的一个最大的感受，我以前其实没有这么深的感受，这就。让不断想起以前的综艺，其实以前的综艺在街头上的综艺是非常非常多的意外发生的，有非常非常多的不可控的东西发生的。它不像现在的情绪这么精准，非常粗糙，但是它给人的感觉带来的是自由的感觉。就是你现在的综艺看得越来越多，你已经知道，甚至是你看的很多的一些我们的呃的观众，你甚至知道这个节目创作者的意思是怎样。我们大家都能看出来哪些是，甚至能看出来哪些是编的，哪些是策划好的，哪些是关键的时候他。他知道用什么样的音乐、什么样的提示、什么样的暗示，让你产生这些东西。我觉得这也是跟我们之前聊的，就是所谓的大数据时代，所谓的这种大的这种垄断的前提下，对人的这种控制的一个另一个表现吧。就是他的综艺变得更加可控，变得更加的小环境，变得更加的像一个嗯操纵人情绪的东西。当然也是更加的方便短视频的传播，去击打你心中的那一块点。所以，每当看到这些节目的时候，你都能想起的人类不是人类观众曾经有过的自由的那段时间，<笑>就是可以自由的街上和市民一起进行活动，和这个普通的民众一起对话，然后接触他们真实的生活的这段日子。而、啊、这这种情景或者这种综艺，现在就是看不到了。这是今年我自己的一个，也是因为今年这种特殊的环境吧所产生的一个新的想法。
1: 呃，这个最适合重温的旧内容，我还有一个小小的补充，就是这个是我真实的会在去反复重温的，就是《好奇心日报》的栏目。栏目设置，然后它有特别多非常好玩的栏目，比如说星期六小说，它会在每星期六的时候发一篇小说；然后好奇心,心词典，它会用一用一些词汇去命名一下、总结一下当代生活；然后它会有一些小数据，还会去分享一些设计；然后包再包括什么一呃城市研究所一百个了不起的有想法的人等等，就这种我觉得特别好玩。然后我也在今年，我不会觉得这些栏目非常的有活力，然后非常的。有自己的想法，然后在这一年的时候，我其实非常想去复兴的去做这些栏目。我也想去，比如说在公众号上，在自己的媒体上做一个小小的栏目。我后来发现这件事情是失效的，就是没有人在意这些栏目，因为在公众号这样一个环境下，它不成为任何的连续性和不成为任何的系列，所以是你你做一个栏目是不能够被大家意识到这是一个栏目，或者是这种媒体交互方式的变化，已经没有人在在意这种。栏目的形式，它是一个非常传统、非常古典的形式，但是我特别特别喜欢这种栏目的方式。然后我会觉得这个是小小创意的集合地，然后也能把不同的人、不同的内容分门别类。我非常喜欢这种所有内容井然有序的感觉。然后在一个。小小的框架内去不断的迸迸发出新的火花、新的想法。当然，我发现这个事情在公众号这个媒体环境下是完全没办法做的。嗯，这是我今年会不断的去重温、不断的去尝试。最后，我认为它可能不是一个合
0: 适的，但是我会一直怀念的一种。内容的组织形式，嗯，这个让我想起上之前我们俩一起看过那个杂志，就台湾那个杂志，他有一期做了一个日剧专题，我们俩当时就觉得说哇，真的好，我们就特别想做这种东西，因为他就是一整本，他的专题就是讲日剧，然后会请自己去讲说我醒印象深刻日剧、啊、然后会出一些考题啊，日剧十级学者啊，然后包括请像黄子佼这样人去回顾说呃日剧在台湾的播放历史等等等等，它这一整个专题就是这样的，就是你会发现,会发现有
1: 一个有一个主题。题。题，然后他会想各种好玩的方式去呈现。把这个主题的各个方面给呈现出来对
0: 。对，对，它就是一个适合杂志的内容。就是与其怀念这种栏目型的东西，它其实就是一个杂志会做的事情。但其实，呃，我们所谓的新媒体，你就觉得新媒体应该有更多好玩的方式。对，但,其实是但你发现不是，对，是局限的。对、嗯，它会文章就是一个简单的东西的章，比如就是图文。对，然后插点动图，插点表情包，他就觉得啊，这是很新的东西。对，对，它的新新在什么呢？就是新在一些。表现形式上，就是比如说一句话，你动来动去啊，或者说是插入一个动画呀、啊，用一个点一下怎么怎么、啊、对，用一个漫画形式去讲一个故事啊，就等等。但他其实没有在一个主题上去衍生出更多不同类型的作品出来。嗯，其实他的创意也非常的局限。嗯，对。应该是说，一个主题是应该有个人表达，有总结概括，有各种丰富的其他的方式去补充它才可以。这是，嗯、这是我觉得是一个丰富的东西。而现在所谓的新媒体，它变成一个非常单调的东西
1: 了。嗯嗯，因为我一直觉得做内容而言，其实有一个非常重要的的方向，就是你要脑洞非常大，然后你要非常不断的开发你的创意。但后来就发现，这些在现在的形式上，尤其是公众号的这个框架内，是完全。不可能的，
5: 嗯
1: 。然后你可能可以通过视频尝试，可以通过，呃，什么什么抖音尝试，我不知道，因为我也不熟悉、嗯。但
0: 是我起码觉得在公众号这上面已经失效了，嗯。好的，然后这个旧内容的部分，我们有三位嘉宾都给出了自己的答案。第一位依然是上面已经出现过的罗贝贝，然后他的答案是一个老的香港的剧集
4: 。大家好，我是罗贝贝。我心里最值得重温的旧内容，我选的是港剧《见证实录》。这个我好像之前也写过，就是因为谭熙桥觉得对林保怡看出了感情，然后重新又把这个电视剧看了一遍。看完这个电视剧，最直观的感受就是，你看完一部二十年前的港剧，你再看现在的电视剧都没有办法看。现在电视剧太慢了，就没有想到以前的剧那个进度是非常快的，就一两集一个案子，然后没有拖泥带水，而且他其实还暗暗带了感情。线就没有闲笔，然后你就感觉到原来一个正常的电视剧速度是其实是可以做到这样的。还有一个是这个剧里的刑侦手段已经是二十年前的了，理论上来讲它应该是过时的，但是其实你看了还是很有意思，那就说明、嗯、很多题材我们认为就是现在有些题材都是说什么蹭热度啊、追时效啊，是不是一刻追不上就不行？其实不是的，你就事论事，就你的故事讲好你自己的故事，它是可以有更长久的。价值的是可以跳跃这个年代感，你也会觉得很有趣的。那你现在在看那种古典侦探小说，也还是看得进去，是一样的道理。还有一个就是，当我们从小时候向往都市生活，到变成一个成年人，一个在都市里生活的人，再一次去看我们小时候向往的那种都市生活，你会发现，他的呈现的生活方式竟然还没有过时。你就知道当时这个内地和香港的发展差距。有多大，或者说你现在仍然可以说，在内地的城市，就是真正的这种都市化的这个进程，其实可能都还需要很长一段时间。很多人他是是在都市里生活，但是我们的那种价值观其实并不是一个都市的价值观，而恰恰是有不同的价值观在这种交互的过程中，可能作为独立生活的女性，会对一种纯粹的现代价值观会有特别多的思考和很。细微的感触，所以你在看二十年前的港剧的时候，你还是会得到很多共鸣。比方说，就好好工作啊，嗯，彼此尊重啊，然后相爱不一定要结婚啊，这些其实都是很常见的网上说烂的道理。但是我重看这部剧的感受就是说，你真正的相信、理解了一个价值观，只是。自然而然的把它写到自己的台词里，和你揣摩现在流行什么东西，疯狂的把一个热点的那些关键词往自己台词里加是完全不同的。你去看二十年前的港剧，你会觉得很自然，人家就是这个价值观，而且理解的非常好。虽然他没有长篇大论的解释，人家就几笔带过去就去做他的事情了。而你看今年就拍的那些伪独立女性剧，你就会觉得那是特别生硬的，往里一段一段的加金剧喊口号。那自己到底有没有？理解清楚这些现在所谓的都会女性价值观的，其实没有，因为她如果理解清楚，就不会这样这么用力的去写，恰恰是把这个只是当做了一个卖点，而不是说她就是这么想的，所以这也是
1: 复习的一个价值。下一个我们请来的嘉宾是蛋报，然后她是一位作家，然后她今年发了她的新书小说集《美满》。今年我觉得最值
8: 得重温的旧内容是一个美剧叫 The《The Veep》。Vip 就是副总统的意思，然后这部美剧是二零一二年到二零一八年播的，一共有呃七季。我觉得前面几季比较好看，到第六季、第七季我也没有坚持看了。那前面几季真的是特别搞笑，它讲的是呃一个女的副总统，就美国副总统了。非常偶然，总统不能履职了，副总统临危上任就成了总统。之后呢，又面临着新的大选。那他尝过这个权力的甜头之后，他也不愿意放弃，就想一直当总统。然后这是不是一个证据，不是白宫群英那种，他是彻底的喜剧，特别搞笑。然后人都很脱线，然后每个人都神经兮兮的。那搞笑的就是他那个这里边政治的混乱，丝毫没有妨碍这些人的野心。然后你看到大选，看到日常的呃白宫的运作，然后看到从参议员终于。到这些政治的活动家，到这些资本方，各种各样的人是怎么样轮番向小丑，又又是那种可以理解的小丑，还挺搞笑、挺可爱的这样的一个状态在生活着。然后，但是稀奇古怪的是，无论是白宫还是美国，也就这么就。运行下去了，你看完会觉得白宫这个地方品牌战略都不错，市场也不错，但是他们好像需要一个好的运营。另外就是我觉得这部剧的女主角特别好，她是叫做 Julia Louis Dreyfus。她是呃，周六夜现场出来的。在那之前，她在芝加哥的 Second City 这样一个即兴表演的喜剧俱乐部里边登台演出，等于是咱们说一个脱口秀和小品女演员，后来成了这个喜剧的这种单纲的女演员。她也是可能是美国这类女演员里面比较头筹的一位、哦，我很喜欢她。她比如领各种奖的即兴发言也都挺好笑的。嗯，然后这部戏今年我觉得值得重温是，嗯，一方面你看全世界的政府都挺混乱的，在这个全球疫情之中，可能出了中国，嗯，另外一点是，就是今年美国恰好总统大学选,选出来了一个女性的副总统，那这个不是最重要的，而是在这些大学里面，你看到这些政治人物的野心和他们时时闹笑话的状态，然后你就觉得这个制度啊，能够存活下来也真的是万幸。嗯，然后好像这个制度也有一套那种百足之虫死而不僵的这个意思，所以喜剧感很强，就现实喜剧感很强。那你就看这样一部剧集，我觉得是今年很、很、很、很值得去看看
1: 。接下来来分享的嘉宾呢是杨昼老师，他是人物杂志的记者，写过很多非常精彩的报道，然后也非常喜欢我们播客。现在我们来听一听他给出的最值得重温的旧内容。
9: 我的最值得重温的旧内容是，呃，一档香港的一个访谈节目，叫《今夜不设防》，这是一个30年前的节目，大概是89年到90年之间，然后有三个主持人，分别是黄沾、倪匡和蔡澜，在 B 站上可以找到大概有一百来集，然后采访了当时香港的各种各样的明星。我可能是以前很小的时候看过，因为我本身是在广东长大，然后。会看一些粤语的一些香港的一些节目，就那个时候并不觉得有什么非常特别的，但是现在我就是某一天偶然我又点开一集的时候，我会觉得天啊，就是原来那个时候做访谈节目还可以是这样的。我当时应该点的是他们那个播放量最高的几集，比如说有一集是张国荣。然后在这集里面，你就可以看到他真的就是非常放松的垮垮的躺在沙发上，然后他跟他们几个主持人每人拿的那个红酒杯，然后再聊，就是什么都愿意聊。他会聊自己的以前的恋爱经历，然后也会去直接评价他合作过的一些演员，比如说周润发、王祖贤，他们演技到大概什么水平，然后也会说他们一些不好的话。然后他们每次说起的时候，就会说：“反正这个节目就是今夜不设防嘛，我就我就一定要说真话。我不管怎么样，我今晚就是会说最真实的话。”然后也会有说到非常多他们刚出道的一些细节，比如说那会儿刚签广播电台的时候，有每个月拿到一千块的港币的工资，会花五百块钱去住宿。然后会谈到他自己在衣食住行面这里面排行是属呃住衣实行还是什么，我忘了，大概是这么一些很细节、很细微的一些故事，包括他最早的时候在成为歌手之前是在哪卖牛仔裤啊，然后家里面怎么样？我记得前阵子好像还有一条。呃，是关于关之琳的，在微博上突然也被人转起来。就是关之琳当时跟他们三个说，她什么都做过了，什么在在感情这个领这个领域里面，她什么都尝试过了，包括跟人结婚、跟人离婚，然后当会变成小三。就我会觉得这个节目可能最大的价值就是它真的很真实，就是人在里面都是至少我觉得会在最大的限度里面讲自己能说的真话。而且，我就觉得人就应该这么讲话。像在里面，他们各种比较自由松散的样子，我觉得现在其实非常非常难看到。就是你真的是作为一个人，跟那几个三个大哥聊天，然后也不只你不只是一个人设或者是一个商品，不需要去考虑瞻前顾后自己的一些行为，就是一种非常轻松、非常真实的一种自由的感觉。
1: 其实《今夜
0: 不设防》呢，其实是一个更老版本或者更经典版本的《锵锵三人行》。对，然后接下来又是波米老师，然后这次他带来的是一
7: 个纪录片，就是重温呢。我说一个挺有意思的纪录片吧，但其实也是我今年才看，但是呢，它绝对是配得上是所谓的这个。旧日重温的这么一个事儿，它是什么呢？这个片子是个纪录片，叫做《普京的见证》。这个纪录片啊，其实它里面的所有记录素材都是来源于普京。在第一次总统竞选时候的这个宣传片的物料，就宣传片的影像素材，这个片子的导演特别传奇，他原来就是普京第一次竞选时候的这个所谓竞选宣传片的总导演。你懂我意思吧、啊？就跟说咱们这儿好多这种喉舌似的，就是说白了给给,给这政府对拍这纪录片、拍宣传片用的。所以当时呢，他其实也拍了很多，就是、啊、说白了，你给总统竞选拍这个宣传片，就是歌功。宋德被拍了很多这些东西，当然了呢，也留下了很多最后没被剪进当时吹捧普京宣传片的一些边角料。但这个人非常有意思呢，因为呃，第一次普京竞选总统是2000年，距今已经就是20年前，在这期间呢，就将近20年期间呢，其实普京呢也是。把身边的很多人呢，就是一轮又一轮的清洗，而这位普京见证的纪录片导演，就是属于被驱逐出权力中心，最后好歹捡了条命，然后就流放的这么一个人。他流放的地点呢，是原苏联的加入加盟国，就是拉脱维亚。所以后来呢，他等于是在流放之后，也说白了跟普京反目成仇之后，他就把原来他自己带的这些当时非常珍贵，甚至是机密的，普京竞选的这些。宣传片的物料啊，重新进行了剪辑，然后用这些旧日的物料，等于是做了一个反普京的纪录片。他当中呢，其实就记录了大量的原来普京刚刚当上总统，而且其实是因为一个遇意外的原因啊，就是叶利钦临时决定辞职，在那个时候，所谓是意气风发啊，向这个纪录片团队，包括向他身边人啊，说了很多自己啊非常理想主义的一些这个证件啊，等于是用。那个时候，普京的影像去对比现在非常贪恋权力，而且还在谋求继续连任的这样一位可以说是独裁者，把他们之间等于是自然而然的进行了一个对比。其实，普京的见证的导演就是在做一个让所有人都重温旧日的普京到底是什么样的这样的一个动作。所以，在我看来，这个纪录片是非常值得一看的。啊，当中也有非常多的这个有趣的细节，比如说，普京他一上台的第一件事情就是把。原来已经被废除的苏联国歌的旋律重新拿回来，修改为俄罗斯的国歌其实就是为了唤起大家的那种大国梦，尤其是底层民粹的那种大国梦。当时其实他把国歌恢复这件事情，甚至连叶利钦他都没有招打招呼，就叶利钦当时还活着呢。然后里面也直接捕捉了叶利钦的不满和叶利钦的意见。其实那件事情是让很多当时俄罗斯的自由派的知识分子。非常非常愤怒的一件事情，包括这个纪录片的导演就在这个拍摄的过程当中，就跟普京就这件事情发生了争论。你但现在你看那个纪录片，你都觉得不可想象，就是说你居居然当时有有人敢跟普京争论。就是人家颁布了一个这个总统颁布了一圣旨，你你你一个就是扛摄影机的，你还敢跟他吵架？那简直不可思议。然后普京还真的挺在乎这吵架。说白了，就是因为为什么会发生这种吵架，就是因为当时说白了，苏联刚刚解体没有十年，当时俄罗斯的所有的知识分子都认为我们是朝着自由民主这个方向进进展的。就是你哪怕是个总统，那又怎样？对吧？我也可以就你颁布的任何证件，我是纳税人，我我可以跟你平等的去争论。那真的是，完全是，我觉得重温旧事内容跟现在对比，才能看出来张力和才能看出来讽刺一面的这样的一个纪录片。呃，然后最后说一个小的八卦。为什么要提这个片子？就是因为当时我也是无意当中看了这个片子，因为其实很早就想看着，然终于看了之后，没想到过了一两天，从这个导演流亡的这个拉脱维亚传来了金基德去世的消息。因为刚当时金基德一去世啊，都以为是假消息，所以都在核实消息源，最后追根溯源半天，说到底是谁传出来的。说哦，原来是跟金基德当时想开会做项目的一个当地的导演的一个翻译最先发现的这个金基德的死讯。那说这个导演的翻译和这个导演到底是谁，其实就是普京的见证的导演。所以这也是蛮有意思的，就是你看。金基德某种程度上是因为 “Me Too” 的事件自我流放到了拉脱维亚，然后普京见证的导演是因为反普京，最后被流放到了拉脱维亚。他们以两种不同的原因殊途同归，都聚集在了这样一个我们说爱因斯坦的出生地，然后以这样的一个阴错阳差的事件，最后汇集在一起。两个人其实是算是都是某种异异乡人嘛。听说他们是要一起做项目的，结果没想到最后是这样的一个结果。我觉得，就这个导演原来是普京的见证啊。拍了普京的见证，无意当中在2020年也成为了金基德最后的见证，所以这个是我在这个环节想分享的一个纪录片。
0: 纪录片其实也是电影的一种嘛，但是它而且是在他准备电影的节目的过程当中，他发现的、嗯，对对对，然后还是给出一些不一样的答案。波米是一个。最适合做播客的人，对，就是播客人的本人，充沛的表达欲和充沛的表达能力嗯，嗯，甚至在他发来的这个音频，大家可能想不到有长达五十分钟。对<笑>这个花絮的部分，我觉得可以之后再讲。<笑>然后接下来的第五个和第六个奖是，其实是一个呃互为镜像的一个奖，两个奖项，一个是叫个人努力的内容，一个是叫历史进程的内容。这个是来源于一句话，就是呃要看个人努力，也要看历史的进程。然后这我们去解释一下这两个奖项的意思。什么什么叫个人努力呢？就是它是一个更多的出自于创作者自己的创作想法，对他的自觉，他想要表达的东西，他没有没有借助。一个时代的潮流，也没有在意观众的反馈，可能有一定的这种因素，就是他把这个是放为放到后面的，他更多在意的是自己的这个表达，他可能是一个逆潮流而行的行为，甚至是这种。但是历史进程呢，就是一个完完全全踩在现在的历史节点上的一个作品。他这种踩在这个节点上，当然有值得夸赞的地方，就是他有非常敏锐的潮流的捕捉能力，甚至是一定的预见性。嗯、但是也一定程度上，他可能在。过了五年或者十年之后再看的话，它不再具有重温的意义，它更多是当记录当下的一个意义
1: 。嗯，嗯而是历史进程，我觉得其实可以用谈恋爱的那个比方，就是 timing 很重要，那就是历史进程的内容。哦、<笑>个人努力呢，就是无论时代潮流如何，我不
0: 管这个时代流行什么不流行什么，我就是要做这个。嗯、哦，对。好的，那我们就从个人努力的内容开始说。个人努力内容，第一个想说的就是《说唱新时代》这个综艺节目。呃，为什么说它是一个个人努力呢？是因为到今年，其实有大量的有三档说唱节目，就是你能发现说唱这个类别，它在选秀这个呃综艺节目上，其实是已经一个是已经是一个做做烂的的内容。对，嗯、然后但是这个节目它做出了很多新意，全部。基本上大部分都依赖于这个导演有自己的表达，他其实是有更多的社会的议题想要表达的东西，包括我们像在广播电视报里也有提到过这个内容，就在于说导演自己他是想要找出时代创作者，他有这样的一个意图。这个只是说这个创作的形式变成了一个说唱的形式，他让人发现了说说唱也可以。创作出一些跟时代议题呼应的内容，包括于真的那几部关于女性的一个歌曲，包括圣代的啊、呃《书院来信》《雨夜惊魂》，它是有关注到霸凌现象和这种啊、呃，就是豫章书院这样一个社会事件。就是其实它是有大量的空间去可以做这种东西的，它拓宽了人们对于说唱的一个呃固有印象。大家可能以前固有的觉得说说唱就是一个愤怒的表达，是一个讲金钱、女人、房子、车子这样的东西啊、呃。但是说唱新时代里面很多会去讲的更多的是爱与和平啊，或者说是个人小小的一些困惑啊等等这些东西，它都在里面会有丰富的呈现。所以它虽然是一个作烂的内容，但是它做出了一些超越于呃这个时代对他的一些设定的东西，这是我觉得他个人努力的地方。
1: 嗯，而且我其实觉得说唱新时代那句 slogan 已经把它的这个主题给阐释的非常的准确，了。其实就是万物皆可说唱、嗯。其实它就是让说唱回归到了发声的本质，然后这个是在，比如说我们的当下其实非常非常稀缺的，然后反而是这档节目，去做出了这样的一个表达。嗯嗯。然后我的个人努力内容是一部刚刚上映不久的电影《拆弹专家二》。我觉得他特别符合这个奖项的地方，就是他其实是我们这个时代里多个示威力量的再现。比如说，这种正宗的港式警匪片的回归，我们已经很多年没有看过了。再包括在今年影院停工一百七十八天这个背景下，让你。非常强烈的感受到影院复兴的这个意义，再包括就是作者表达性的重要，以及它是一个非常强烈的表达痛苦和愤怒的影片。最后就是它其实整个故事是围绕着一个体制内的弃子展开的，他对这个体。气质表达了非常强烈的悲悯和同情。然后这部电影我觉得很特殊的地方在于，它兼具了娱乐性，然后可以解读的符号性，包括它的政治隐喻以及在当下的各种的时代的阐述意义等等，以及它还是一部商业大片。它把所有这些内容都放在了一个框架下，它依然成立。它就让我想起去年当时戴锦华老师点评点评《寄生虫》的时候，他说过一句话，他说。呃，一种批判性的、审视性的立场，其实并不一定和市场相冲突的。关键是在于你如何表达它。他说，如果一个批判性的内容就一定被市场排斥，其实就说明你这种批判的无效性。我觉得这个放在《拆弹专家二》也是非常非常准确的。然后，我觉得这部电影尤其适合在2020年的年末来观看。这个年末不光是这种整个这一年的这种末世感，也包括这一年发生的各种。不在这里具体展开的时事，他的片子当中有非常多的意象，其实是,是值得你细细品读的。比如举起双手举起横幅的刘德华，用完即器四个字，包括他书架上红就是镜头一扫而过的《水浒传》，包括他最后是用红色密码解开了这个恐怖主义的锁，再包括代表着与外部世界发生连结的青马大桥整个垮下来，然后激起了巨浪，这个巨浪。有，它有一个画面，就这个巨浪冲向了这个两岸非常密集的这种居民区和两边的大楼。我觉得有一部非常纯正的香港电影发出那句“我不是疯，我只是痛”的大喊，我觉得不枉对这一年有在很多层面不可言说的一个纪念。所以我觉得这个片子，嗯、我也非常欢迎大家在这种深夜大片的爽感之外，然后带着我刚才
0: 讲的这些视角去体会一下。嗯。然后我再说一个个人努力的内容是今年的韩剧《秘密森林二》，然后这个韩剧之前广播电视报和我微博上都有讲过，我是觉得它在今年，尤其是一个，尤其是放在韩剧这个品类上，是一个足够特别的一个作品。它也足够的呈现出编剧的能力，编剧李秀妍的个人取向和他个人想要表达的价值观。因为这个作品的特殊性在于，它作为一个十六集的韩国剧集，它在前十三集都非常的。整个的节奏都非常的平。如果你不是因为第一季有非常强烈的对人物的喜爱，你其实是作为普通观众很难进入的。它前面的平让你一度的会觉得说怀疑说这个东西到底是不是它真的是一个好作品？因为我当时就深刻的怀疑过这个问题。我也是因为说想要抱着看它到底会怎么样收尾，一直持续的看下来。然后它在十三集的时候就有了一个非常漂亮的一个反转，然后在后面的几集都保持这种非常高能的输出，而且它是整个把前面所有铺带的线都在后面。也给圆回来了。他讲的那个议题其实说出来很大，就是韩国的检查系统和警和警察系统的博弈。他讲了很多这种不是特别了解韩国社会、非常难以去 get 的内容。但是他讲的那个东西，你到最后你又能够明确的知道，说他在讲所谓的这种长幼的这种规则，所谓的这种上级和下级，所谓这种系统之间非常严密的个人已经作为，尤其是这种政府系统的一一一元一环之后，你已经丧失了这个个人的自主性。你很多时候会。变成一个不得不往前走的人，包括这个剧的男女主角，就是黄始木和呃韩宇珍这两个人物，在第一季的时候是非常被大家奉为英雄的一个人，他们是系统里的英雄，他们是去抵抗和对抗这个系统的人，但是他们在第二季的时候呈现出了非常多无力的样子，这种无力是没有爽感的，他没有任何的让人有逆袭和所谓的像比如像棒球大联盟那样非常燃的一个东西，他呈现出的更多的是这种人的无奈，以及他们必须要面临自己即将成为一个背叛者的这样一。事实。然后在这个故事里，他有讲了。就是前辈和后辈之间的传承，以及这种非常严密的这种前后辈体系所带来的对个人的压迫，就是他花了非常多篇幅去讲这些非常深奥的东西，但他最后又给出了一个非常呃乐观和和和和光明的一个答案。虽然最后的那个结果依然是没有说是彻底的一个胜利或者怎么样，但是你能够看到这个编剧他自己对于整体的这种呃我们到底该怎么办这个事情，他自己是有自己的想法和答案的。他觉得答案就是我们不要去向。相信那种所谓的前后辈，之前这么人，之前的人这么做了，我们就得这么做，而是要相信我们应该。永远要做对的事情，不是说我们的我们的对立面就一定是我们的对手，我们也可以，你是检察啊、呃，你是警察，我是检察官，我们其实是朋友。就是他还是呈现出了非常多细节的人物关系里是带有希望的，呃，这也是我觉得，嗯，这个东西放在韩剧的，尤其是韩剧这么一个高工业化，它对于所有的一些套路、人物设置、呃，爽点的设置、情节的转折，整个的行业已经非常非常熟练的时候，李秀妍是一个足够特别的一个存在，因为。他阐述的就是说，组织和社会其实都是由人构成的，在人的基础之上，你才会讲到其他的什么前后辈、什么职级、长幼这些不同的理念这些东西。然后，只有人才能真正的对抗恶，是呃，我觉得是这是呃，他肯定是一个个人。表达的东西，它是一个个人努力，然后我也很期待说他能够把这个系列再继续的做下去
2: 。现在的韩国确实很有意思，你发现又有《秘密森林二》这样的作品，嗯、然后也有《顶楼》这样的作品，是他们能同时在同一个时间段在同一个国家里出现。嗯
1: ，我觉得《顶楼》这样的作
0: 品会永久的存在于韩剧当中，对对对对对,对。而且它真的是一个收视爆款，我觉得他们俩就是一个在两端的一个东西。对，下面就进入我们的一个对照的、嗯、与之对照的奖项、嗯
1: ——历史进程奖。嗯。其实这个奖有点像骂人。
2: 对。<笑>不要这么说，还没骂呢。你现在本来就不太
7: 好聊
0: 。对，但这个奖其实设出来，它其实有那么一点，嗯，很微妙的感觉、嗯。对，因为上一个是肯定是我们都在夸的，那与之相对的，它上一个就是。我与时代有一种对抗的感觉、啊，就是你时代是那样但我是这样的，对，这个就有时代怎样我就怎样，这个就是我是弄潮人，对,对,对，弄潮儿站在时代浪潮上，与时代滚滚向前，站在车轮上，而不是被压在车下。这就像那句话，就是人啊还是要顺势
1: 而为，<笑>就会在这一部分当中体现出来。<笑>对，这个王老师先讲吧
2: 。对，有部分内容我推荐的是《乘风破浪的姐姐》。因为浪姐其实是，嗯，大家看一下今年的背景，今年其实大的背景就是全年都是在一个极度关注女性困境的这么一个背景下，不管是报道，然后电影、电视，还是各种各样的综艺啊，或者是各种各样的脱口秀，其实都在关注这个东西。我印象很深的就是在这个呃《乘风破浪的姐姐》上映之前，在豆瓣上就已经建立一个组，那个时候你记。你就已经看出了一点迹象，就是这个节目必然会火，所以说明他在这个节目的策划阶段，或者做在节目这个未上映之前，已经做了充足的这个呃策划。就是我针对的是某一点，就是当时的我的我的印象中，他是针对比如说三三十岁、四十岁这样已经对三十加，尤其是那段时间的新闻，就是很多这个年纪的女演员接不到像样的作品嘛，就是他们的呃职业困境，就是他们没有办法像一些小花一样、啊，或者是那些更年轻的女演员接到。因为现在这样的作品非常少，所以我印象中他是为了专门的呈现这部分人的特点而专门的设置的这么一个栏目。所以他最大的呃特点就是在节目没有播出之前就已经红了，这是我给我印象非常深的一点。所以他其实已经
1: 很久没有遇到那种万众期待的。对、嗯，因为
2: 很少有这个综艺在之前你就已经能够肯定，包括这今年做了那么多的选秀节目，没有一档可以说是说。决定就是你可以确定，在节目播出之前，这档节目一定会红。但是《浪姐》这个节目在播出之前就已经非常受受到非常多的关注，然后几乎就是第一集播出就已经呃成了一个当时的爆款
1: 了。嗯，他而且它第一期播出的时候，你会觉得它完全超出了你的期待、嗯，这个也很难做到。嗯，对
2: 说明它的前期的策划和这个对于时事热点的把握上，我觉得做得非常好，就是节奏也踩得非常好。嗯。就是不是说一个栏目策划很久，当那热点都已经过去了，你才上映？它是真正好好踩到了当时的的热点上面。当然也跟今年一持续了一整年的这种，嗯、呃，关于女性的讨论，关于这个性别之间的讨论是有关联的。所以这一点，我觉得是今年最大的一股浪潮上开出了一朵<笑>奇葩花<笑>朵。
1: 对，我顺着王老师说，就是围绕着。就是比如说，今年所谓的女性议题是一个非常核心的，所有内容都围绕着之去做嘛。然后我觉得围绕着这个女性话题的内容，基本上可以分为三类。第一类，我觉得就是非常好的、真正的女性议题的表达，比如说一些脱口秀，比如说。微博上的很多 MeToo 事件，包括月经贫困引起的一一系列的讨论、嗯，包括当时那个最美逆行者引发的讨论等等，嗯、这都是我认为非常好的、真正的女性议题的表达。我觉得第二类是，他是把它当做一种社会热点或者说情绪的痛点去包装成的一个。产品，但包装成产品的问题就是它一定会有 bug 和槽点。我觉得放在这里的就是我们刚才提到的乘风破浪的姐姐，包括我们接下来要聊的三十而已，都是属于非常成功的产品，踩中的这个热潮，踩中的这个热点，然后它一定是及格的，但它一定是有各种各样的漏洞的。嗯，因为它真正的。内核不是去为了推动这个议题往前走，它其实更多的是我利用这个热点去做一个引起更多人关注的很成功的商业产品。嗯啊，然后我觉得第三类就是连一个好产品都没有做到的，比如。嗯我举一个例子，就是根据《百元约》二》母亲那部日剧改编的那个《不完美他》，有非常大的卡斯、非常好的制作，但是它评分很低，也没有引起任何的反响。我认为它就是那种连及格的产品都没有做到的。我觉得基本上的女性议题都可以划分成这三类。嗯，然后谈到三十而已，我觉得，呃，包括和浪姐，我觉得它在国产剧和国产综艺的范畴内都是非常值得嘉奖的，因为。有一点就是他们做到了，就是我刚才提到，它是一个非常及格的产品。然后这两个内容，我觉得有一个共同特点，就是虎头蛇尾，就是。前半段我们刚才提到的很多，其实都集中在它的前半段，然后它其实后面有大量非现实的内容，比如说《三十而已》，其实它整个的结尾就是三个人其实都没有能力改变现实，其实都是一种不同意义上的逃避。嗯。但是我觉得它作为话题剧，它前期有一些所谓的奇观，比如买包啊这种太太上太太圈等等，它引起了大家的关注，也引起了一些现实意义讨论的可能性。但它到后期之后，其实又快速的进入到了一种非常。狗血的、俗套的剧情当中，然后也引起了很多的讨论，让你所有的讨论就有点之前的各种意义，好像被淹没了一样、嗯。但是我觉得，嗯，这个这个东西，我们今天还放在这里，放在这个奖项里来说，我觉得就是基于一点，就是我们刚才提到，它是一个很及格的产品。嗯，然后我觉得。我就拿《三十而已》以来说吧，我觉得它还是有一些借鉴意义的、嗯。首先我觉得就是它不管是道具，然后人物的写人物、写家庭、写一些小细节，都是都是具有指向性的。我印象非常深，就是它这个剧的第一集的前十分钟，它所有的细节都是有指向性的，都把一个人物小小的性格给凸显出来这就决定了我会继续往下看。另外，我觉得它几个角色，尤其是比如顾佳这样的角色，其实是有突破意义的。我再举一个例子，就是他片尾的那个小故事，就是他描写了一个摆小摊的一个底层一家，然后整个是一个没有声音的处理。其实就像我们之前录过一期播客，叫做朋友一样，就是那个我才不要和你做朋友的片头设计一样。我特别想在这里嘉奖这些地方，是因为我觉得只有对作品足够真实，然后只有你。非常强烈想把这个东西做好，甚至你有一种所谓产品经理的思维去做这些东西，你才会在这些非常角落的地方下功夫，不管是片头还是片尾，都用整个创意，用一个整套的包装去表达，包再包括它跟二十不惑的联动，我觉得这都是非常好的地方，这些地方都说明了它是一个好有想法的产品、嗯，它是用产品经理的思维去做它。我觉得就像刚才我们讲到迷雾剧场所所说到的那点也是一致的，嗯、就是。精品剧所谓的这种特别依靠创作者个人天才性的东西是很稀缺，但是如果这种产品思维能贯穿到我们很多的剧当中，我们市场的这个底线是会被拉高的。嗯，啊，我觉得《三十而已》就是这样一部剧，对，它是来拉高那个整体的底线的，对而并不
0: 是头部的那个。那个最耀眼的剧是的，就是呃，包括刚刚说的这两个东西，它其实有一个特点，是在于为什么它会有一点虎头蛇尾，是在于。刚开始它是以一个群像的方式去切入的，但是你会发现到最后，它都沦为了一个个人讨论的一个空间。包括像浪姐，最后我们会去讨论每一个个体的女明星她的一个问题，或者说她她们之间的勾心斗角会沦为这个东西。嗯、我们去讨论蓝莹的努力是不是让人觉得很很很难受啊？等等，包括说万茜的这种人设啊，等等，都、嗯、所有都沦为了这个东西。包括三十而已，到最后就变成了顾家打小三，就她都会。就是引导观众进入了一个具体的细节，却没有一个整体，像刚开始呈现出来那样一个整体的群像式的视角，这是到后面必然会有一点烂尾的一个原因。对，嗯、但是不可否认，他一开始的切入点是很聪明，也技巧很高超的。嗯嗯，我我我我其实有点想
1: 到，当时近景点评安陵容那个角色用了一句话，他说这个其实反映了作者价值观或者说写作能力的下限、嗯。其实我觉得他所谓这种后期的失控，就是因为他对这个议题的挖掘和思考没有那么的深入。嗯、如果他足够深入的话，他这个产品会非常完整。但正正是导致他就是一个及格的产品，而不是一个非常高超的表达、嗯。所以他就导致这种情况是必然会出现。我觉得接下来可能还会出现很多类似的剧，就是你。看。刚开始看觉得不错，是蛮有想法的、嗯，但最后你也是只是觉得它是一个集合作品，而不是一个非常好的剧、嗯。我觉得是都会是因为这个问题，因为
2: 这个就像你刚才说的，它就是第二类产品，它的义务就在于呈现出这些奇观、嗯，它其实并没有意愿和主观上并没有去继续的解决推或者推动这个问题。那到这部剧的中间或者后半部分，节奏自然就因为你不可能一直去呈现而不去解决，或者一直去展示而不去推动。
1: 对，所以他其实又没有能力去真正的把这个问题解决。
2: 对，所以为什么只有前面会好看？因为前面他花了大量的功夫、嗯，包括你说的很精致的很多东西去呈现，在呈现这一点上，我觉得国产的编剧已经做得非常出色了。但是在如何把剧情继续推动，如何把人物继续推动，如何去思考，如何去真正的解决女性的这些问题，我觉得不管是《三十而已》，包括《浪姐》也一样，是就为什么后面会失控，就是因为。一直的呈现是不可能的，不可能用一直呈现的方式，必须用一种方式去，你你得去思考这个问题，如何去解决这个问题。所以这个可能是未来，嗯、呃，这种类型剧，我觉得是有可能好看，也是希望它能在这方面做出更多的努力的地方。我觉得这样我们就会能看到更多的，就不不光在奇观上得到展示，不光在这种消费这种呃戏剧性上，尤其是能从一些。他对这个问题的探索，他对这个问题的挖掘，获得一种更新的体验，我觉得这是可能是未来国产剧可以做到的。只是，也许是、呃、很多人没有这个意识，或者我们的目前的环境只要求你把第一步做好了，这部剧就可以红了，哦，接下来的步骤就不去做了。所以我觉得这个是还是有很有嗯提升空间的一个地方。
0: 那我们就是第六个奖就讲完了，然后接下来一个奖是，其实去年也有类似的，去年我们那个奖项叫抚慰社畜的内容，就是限定的非常具体，但是今年我们发现不只有社畜需要安慰，所有人都需要被安慰，所以接下来一个奖叫最抚慰人心的内容，最抚慰人心的内容，这个其实我想了很多，因为。嗯，可能在生活里具体当中会被嗯很多内容抚慰到，其实蛮多的。比如说像今年看的很多剧，包括像《啊、呃、机智的医生生活》这种，包括甚至连《棒球大联盟》的燃，它也其实是一种抚慰人心。但是我想提的一个是，也是今年已经说过的一个东西，是因为什么？是因为我最近十二月的时候，其实看不进去任何新书，但是但是我又把一本旧的书拿出来再重新看了一遍，就是《正常人》。书和剧放在一起都是属于抚慰人心的内容。呃，其实很奇怪，因为这个故事。不是一个特别，就是所谓的很温情、很很大团圆，不是一个那样的故事。我记得是，应该是《女儿时报》它评，就是今年的十大剧集的时候，它形容这个剧，它就是说是这是一个沉重而复杂的爱情故事，它是以一种最好的方式把你的心碾碎。是这样的一个形容词，我觉得是非常准确的，在于说这个故事它是足够深入又足够私密的。你在观看这个故事，包括是它小说和呃电视剧的时候，你其实是有一种在一个被这两个人的情感包围的一种状态里。你在这种情况下，你其实是更好的是呃体会到了这个。剧集和这个文本传递给你那种非常非常细腻的情绪，这种细腻和私人的表达是很多呃相对比较大型、比较宏大的一些呃作品其实是很难给予的。这是我觉得呃抚慰人心，我觉得这是一个相对主观的一个内容吧。就是当我这十二月又重新开始看这本小说的时候，我依然觉得非常非常舒适，就是让我觉得这个东西它。可能一段时间内都会成为一个提供力量的一个来源，就是他描述了一种可能性。他的这个名字“正常人”，其实我觉得他的意思不是说，呃，很俗套的是一个爱情故事，让两个有缺陷的人就是变成了一个正常人的样子，而是说，正是因为这个故事描述了这种爱情关系的独特性和稀缺性，他让这两个人其实都是有一定缺陷的人，他们确认了自己可以一直在对方。面前保有这种缺陷，我觉得这个是非常难得的，就是呃，他证明了这样一种所谓的成为不正常人的可能性，反而是这个正常人所带给我的一个信息和意义。王老师的内容其实可以跟正常人有一个很好的呼应。对，正常人讲的是可能是真心，然后王老师的这个内容讲的是假意。
2: <笑>对，我的呃抚慰人心内容还挺奇特的，我自己很吃惊。那当时看，那<笑><笑>当时看我的这个推荐内容是有点心机又如何？
0: 是一个日本的综艺，对吧？对是它是一个就是请两位非常善于与异性交往技巧的两个嘉宾来。解读这种两两性相处的一些小技巧，对吧
2: ？对我当时看的其实是有一种很亲切和熟悉的感觉。那种感觉是什么？就是你回老家，你发现你的那些亲戚还是那个德性，但是呢，<笑>但那个就是你亲人嘛，你的亲人你就很对那些德性很熟悉，也很亲切。你觉得这些人就还是那样？就你看这个节目，就有一种男男女女还在火热的生活着，是吧？有一些勾心斗角，但是又无伤大雅的这些东西。就你会觉得这些东西如果还在还在持续的，呃，人们在持续的在互动这些东西，你就会觉得人类不会灭亡，这就是给我的一种一种感受，就是一种就
1: 是华妃那样的高能量
2: ，<笑>对，就是一种小的嗯热火小的热火朝天的东西，就是你发现哦，人类居然还在为这些事情去担忧，为这些事情去努力，为这些小的事情去呃斤斤计较，你就会发现。人类这个时候其实过得还可以，是吧？嗯、就是一个呃，没有上升到需要关注生死存亡的东西，还在关注这些细小的、细碎的，嗯，呃，更像是生活本来的东西的一些东西。所以这部综艺当时我看的就还挺开心的。嗯
0: 、这个让我想起我们当时想那个拼多多名媛，就是他们就是拼那个宝格丽下午茶那个。嗯、其实我当时看到那个新闻，我也是这样的感觉，嗯、就觉得他们很有生命力。嗯，他们在。就是争取，或者说是为一个他们明确的目标所努力，这个东西是大部分现在年轻人都已经丧失的。对，包括
1: 一些比如什么大师去世的时候，嗯、大家发发他的书啊，发发他的名人名言啊，嗯、其实我都不是特别厌烦、嗯，因为我觉得文艺这个东西，哪怕你去追求一个身形，对，我觉得也挺好的。对啊
0: 、哦，就是我觉得所有人这种反这种反客气特别没有必要，是在于在。更大的这个范围里去追求文艺，去爱读书，这本来就是一件非常小众的事情。嗯、只是因为你的圈子里都是这样的人，你就会觉得他们很很虚伪，很在这里就是等人家去世了才在这里装文艺什么。嗯、但是其实放到更大的范围里，根本没有在意这个东西，再被强调都不为过
1: 。嗯嗯。而且我就去做这个行为本身，它也挺美好的。对，就是哪怕这个美好带有一点点虚假。对对对对对,对。嗯我选的最抚慰人心的内容是一支 Vlog， 就是日本的一个 YouTube 博主浅聪喵，然后那个 Vlog 叫《第五千字的今天》，当时在微博上也很多人转了，估计大家都看过。然后其实那个 Vlog 呢是蛮给你惊喜的，因为你点开之后，你会马上陷入他非常琐碎的那个叙事当中，你不会想到他后面可能会有这样一个大的反转。他其实就讲的是他每天都在过重复一模一样的生活，好像就像。那个电影《土拨鼠之日》一样，你逃不掉这样的生活。但直到最后一天，他开始做出一些微小的改变，然后整个有了一个全新的生活，或者全新的对生命的体验。我印象最深的一个细节是，当时他手臂上会有那个数字嘛，记录说这是这是多少天。嗯，然后当时有别人问他说，那个三三七八是什么？然后他说那是我努力生活的次数。嗯，我当时特别被这个细节感动。然后我想在这儿分享一个我自己的经验，呃，我其实就有一段时间非常非常的抑郁。然后我我我是从二零一八年的三月十四号，如果大家翻我的微博会发现，我从那一天开始非常认真的去分享。我觉得我整个微博最认真的去写东西，就是二零一八年那一整年。我记得非常清楚，第一条我分享的是林忆涵的 Facebook 上的内容。然后，因为我那个时候就是没办法集中注意力，然后没办法去完整的做一件事情，比如去写稿的、去采访、去上班这种工作我都做不来。但那,那个时候我就给自己定了一个小小的目标，就是说，那我既然没办法去做事儿，那我就大量的吸收。我那会儿就要求我自己每天去看一个好内容，哪怕是听一首歌都行。然后呢，我会把这个内容，然后发一条微博跟别人一起分享。包括我后来做播客，甚至。包括我们做这个年度大赏这个内容，其实都跟我当时那个想法是，你现在想起来是勾连的，因为那个时候我就给自己限定了，就是我需要去分享一个好内容，但这个内容是不局限于一本书、一个电影，因为我不可能要求我每天去完成这样一个繁重的工作，我就觉得你今天。就发现了一个好玩的广告，好玩的海报，你也是可以分享的。然后我就从那天开始，就每天给自己定这个目标，去非常认真的去完成这一条微博。然后我也完全不会在意这个微博有没有人来给我互动，它阅读量多少。但是我就通过这个过程，慢慢慢慢的自愈了。我我真的觉得，就是我过去不管看心理医生也好，还是。呃，吃抑抗,抗抑郁的药物也好，他们肯定起了很大的作用。但是我真的觉得我自己疗愈的过程是我去做这件事情。所以我看到那个我努力生活的次数，我，我特别被打动在于我就是这么做的。我就是一天一天一天过，用了一年的时间，我发现我已经去可以做事情了。所以我到一九年，我的生活已经变化很大了。再包括我之前还在微博上会去。就建立了一个 tag， 就有点像冻姐后来做那个每月高光时刻很像。我那个时候是活过一百天,天、嗯，就是我会要求自己去拍照，就是我会记录下我生活当中无数那种打动你的那种瞬间，就比如一个。真的就很像那个心灵奇旅。虽然我现在不喜欢这个电影，<笑>但是我当时就是像那个人那样做的。就比如一个落日，嗯、然后一个落叶，然后再包括一个什么，跟朋友去喝一杯或者吃一个好吃的东西、嗯，然后包括你买了一个什么好玩的东西，就是很简单很简单生活细节，我都要求自己去做，去发一条微博，去拍一张照片。我就是用这种方式一点点去认真的生活，然后我就在这个过程当中获得了非常大的。治愈，嗯，然后我今天到年末的时候，我前几天有看冬姐发的那些照片，我就会想到那时候我做的这些事情，因为非常非常像，嗯，但是我比如说二零二零年我就完全没做、嗯，是因为我就投入到那个做事当中，我反而就遗失了这部分，反而我在看心灵奇旅的时候没有那么的投入，我觉得就是我好像跟那一段时光就是过去了，但其实我现在想起来它是非常非常珍贵的，然后我也想在这里就是鼓励。因为我觉得听我们播客的很多的听众也是非常敏感的人，然后也是非常会在意生活当中这些小细节的人，不然他也不会说听我们播客就觉得很快乐，对吧？<笑>所以我也想把这个方法就是跟别人分享出去，因为对我而言，这种努力生活的次数这件事情是非常非常有效的，是非常非常能够。治愈人的，就是可能对别人来说是一个稀松平常的一天，再日常不过的一天，但是对很多人而言，他需要花费，就像那个 vlog 里说的，五千遍的努力才能够抵达的地方。嗯，所以我也希望，就是说我刚才分享这个方法，也能够帮助到一些人。嗯
5: 嗯。
0: 好的，这是三个我们相对比较正式的介绍。其实还有一些小的点可以跟大家分享。嗯，比如说我们有一些内容是我们想起来是一想起就会笑的内容，而且我觉得就是不把它分享出来都已经对不起
1: 。对啊、<笑>就就其实它不是放在这里不是最合适，<笑>但我们也要硬找一个
0: 奖项把它塞进去。对，对一个是何振宇和黑客的聊天记录。<笑>或者你算是韩国影视圈顶流，顶、呃、流就是电影电影明星里的非常 top 级的人物，然后一直也非常敬业。然后爆出来之后，之后有爆出一个完全让人意料不到的事情，就是有有媒体晒出了他跟这个啊、呃，他的手机是被黑了，然后他爆出了他跟黑客的这个聊天记录，然后这个整个的对话就是非常的好笑，甚至在里面发现了新的表情包，就是 pencil 的那个打招呼那个表情包，还有一个瞪圆双眼的猫。对对对对对，就是整个你会突然。感觉到这个人非常的鲜活，他这他这个聊天记录，你能够体现到说，说当一个人被一件这么恶劣的事情威胁到的时候，他居然还能开玩笑，居然还能两个人还能聊起来，就非常像一个黑色幽默的一个电影。是，而且这两个人
1: 他们。本身的冲突是那样的激烈，但他们的关系又呈现出一种很友好的、<笑>彬彬有礼的方式。包括何志宇还会说对：“对不起啊，刚才我说的话有点重，不是，刚才我不应该骂人之类的。”对
0: 对对对对，就是整个这个事情，就是一想起来，他所谓的“服务人”，硬要扯的话，就是。就是你在一种你想象当中非常激烈的关系，你能看到一种新的可能性。就是他，他好像在告诉你说，其实很多看似非常严重的事情，也可以用一些很轻松的方式去化解。因为大家可能，你你是黑客，我是被你威胁人，但是其实我们都是人，就是有这样的一种感觉，嗯、就是有一种啼笑皆非的瞬间，就是很
1: 荒谬。对，这、嗯、这里其实我也想 Q 一下那种，就是。那种明星爆出来的那种聊天记录，嗯，对、啊，因为我就觉得那些聊天记录里呈现出来那种所谓爱情的那种枯燥、虚假和油腻。每当呈现出这一面的时候，我就会怀念何振宇和黑天的聊天记录。对，我觉得如果你想爱情，如果
0: 你没有他们俩聊得好，你就不要放出来了，好吧？<笑>这个点我们之后还会具体展开吐槽。对，嗯，然后另外一个一个小的就是杨超越。对，在火箭少女的,解散的,的毕业典礼上的一个、嗯、一段发言。
1: 对，现在这后面还有这张照片。后来我就把那张照片。打出来，然后贴在我家，因为我觉得他就是我每天的心声
4: 。我日是干啥啥不行，跟老板
0: 吵架第一名。我每天都好焦虑啊！我一要做了就骂我，但是我想说，我真的我练了好久了，我一上台我就做，我也是不知道为什么的
1: ，呃、我气死了！我两年了，我终于毕业了。所以有没有发现，在所谓的？内卷啊，打工人啊，这种词就是被正式的阐述之前，嗯、其实有很多类似的这种表述，就是杨超越这个难道不内卷吗？女团内卷对。杨超越这个心态不打工人吗？你还记得他当时有一个非常出圈的视频吗？嗯、他那个队友问他：“你现在你起来，你早上去干嘛了？”他说：“我去上班了。你”<笑>我印象特别深，说
0: ：“我得我上班还是我打工？”嗯、他好像用的就是这样的词。他后来还也有很多什么谈恋爱，问他谈不谈恋爱？他说：“我不谈恋爱，我只想赚钱，我还想买房呢。”就是类似这种。对，她是一个非常有打工人心态的一个女明星。对，对对对嗯。看到这个，他的那种很自然的表述，也会觉得很，还挺拉近了跟对对对跟跟跟这种所谓明星的距离。
1: 对，你就会觉得所有人其实都一样，都是打工人。是的，嗯嗯，生活的打工人。你就像打工人这个心，其实打工人这个词原本不是其实是农民工阶层使用的，后来它就变成了一个社会各界所有人都使用的词汇嘛。嗯啊，我觉得是跟这个有关系的，嗯、就
2: 是这也是今年的变化。对，就大家突然意识到自己也只是一个打工人，普通的，对,对并不是所谓的有什么区别的。就是我觉得今年，正是在同时，就像我们之前提到了，意识到的所谓大企业对你的控制一样，你同时也意识到你是被控制的那一方。嗯，就双方的角色都已经确立了，这是在今年是一个特别突出的现象。嗯嗯
0: 好的，抚慰人心的内容这部分有好几个呃嘉宾都给我们发来的内容，然后可见大家都非常的在今年需要抚慰，对对。然后第一位是杨昼。的
9: 最抚慰人心讲的内容是李文亮医生的朋友圈。我最近是在一个比较偶然的机会，跟我一个记者朋友聊起了李文亮医生，因为疫情期间我们俩都做过关于他的报道。然后他当时是加了他的微信，所以可以看到他生前的很多公开的朋友圈。啊，当时他就截了一些图给我看。我觉得最打动我的是一条，是他写给他妻子。他这条朋友圈写的是。我想和你虚度时光，比如低头看鱼，比如把茶杯留在桌子上离开，浪费他们好看的阴影。我那个朋友当时写的是他写到报道里面的是他后半句，呃，说他希望一起虚度短的沉默，长的无意义等等。我当时就跟他聊起，我自己是更喜欢前面这个部分的。其实他本身在微博上也记录了非常多的那种日常细节，比如说平时吃些什么呀。看什么剧，然后还有关于秋天的时候叶子落在地上的声音。嗯，在朋友圈里面他分享的更多是他妻子还有他孩子。我觉得，嗯，这个非常抚慰我的一点是，我觉得从这些文字依然可以看到。这个人，就你可以看出他是一个非常关注生活、关注此时此刻、关注当下的这么一个人。而且我觉得，我后来还看到他其他的一些朋友圈的截图，他的记录是非常非常具体的。比如说，他吃包子，吃了四个包子，然后这四个包子分别是什么？有蟹粉包子，有黄色的芝士芝士包子，还有黑色的香菇包子。然后哪个好吃，哪个不好吃，特别特别有趣。我觉得我身边其实我很难看到这样子的一个。人至少在我的朋友圈里面，我好像从来没有见过一个人这么的关注生活，然后记录生活。就我们平时写稿的时候，会经常说你得少用一些像形容词这些虚词，然后多用一些名词、动词啊这些实在的词儿。然后我看到他写的这些内容的时候，我真的会打心里面觉得这真的就是最好的那种写作，以及是对生活最好的一种记录。而且甚至我都觉得这个东西可能不只是。一个人对于文字以及对于阅读的一些一种审美，我觉得更重要的是，这关乎到一个人对于生活的一种态度吧，然后对生活的理解。我自己是非常佩服这样子的人。这个讲我要说的内容可能不只是他朋友圈本身吧，可能更广阔的是他。在微博上发的所有他自己记录生活的一些内容，以及他这种记录的态度本身。哦，我想起一个最近看到的一段话，是唐诺先生写的，他是这么写关于记录这件事情的。他说：“人类发明了文字，然后并且懂得怎么去印刷成书籍，因为如此。”我们便不再徒然无策的只受时间的摆弄和宰制，我们甚至可以局部的胜负意义的击败时间。我觉得像李文亮、啊、这些文字，就是真正的从记录本身很从容的击败了时间。然后我第二个提名的是意大利的那个阳台音乐会，我当时也是在微博上看到的，我当时还记得转了一条，我就说我等疫情结束，我一定要去意大利。我觉得这个呃选为最符合人心想应该是挺好理解的，但我可。可能不是从这个公共空间这个领域去想的，呃，我想的可能是更小的一个点，就是我会觉得他这个阳台音乐会，他的这种表演真的就是真正的呈现了，告诉我们什么叫艺术，就是艺术这个东西到底能给人们带来什么东西。它可能并不会带来更多的一些物质上的一些影响，一些更长远的那种精神影响，但是可能就是在那一刻，嗯，就那一刹那，那天下午，然后你知道伴随这些音乐的声音，你知道一些东。东西落在人们的心里面，然后改变了那么一点点东西，我觉得这个东西就足够了。我甚至想起了，就是嗯，不知道你们记不记得，就是疫情期间，其实四月份的时候，四月初其实有一次北京有一次悼念活动，然后在那天上午，是大家在新闻上其实有公布说，大家可以有车的司机可以长鸣那个长按那个喇叭，然后鸣笛，大概是五分钟的这么一个时长。如果我没有记错的话，哦，我特别记得那天我是我刚睡醒不久，然后就。突然间，呃，这个时刻就到来了，我就听到楼下的那个那个小路上那个车，真的就是陆陆续续，我听到了一辆、两辆、三辆，慢慢开始，大家开始摁起了那个喇叭，最后那个声音合在一块儿，然后长长的五五分钟里面，我觉得在那五分钟里面，因为我住在二楼，就特别特别的清楚。我觉得我听到的时候，我觉得我心里面是有被触动到的，然后我就会去想这个触动的东西到底大概是什么东西，而且我会想说，因为当时我还怀疑这种从国家层面下达这种悼念的活动你，你有时候会觉得它有点形式主义。那这个形式主义背后有价值吗？有意义吗？我当时呃想明白的一点就是，就是我必须得承认我在那五分钟里面受到的那种触动感。听到那些,些喇叭声，我会觉得，嗯，在那五分钟里面有很多很多人跟我想法是一样的、嗯。不管在这个五分钟这个时间之前还是之后，他们可能会有一些想法上的改变，然后可能会对疫情或者对这段历史有不同的一些一些态度的想象。的转变吧，但你不能否认的是，那五分钟里面，你的内心曾经被触动过。这个可能说的有点远了、啊，但是我自己觉得，它本质上跟这个意大利的这个阳台演奏给我的感觉是一样的。然后前者是一种艺术吧，后面可能算是一种悼念，但是它都是人在公共空间里面，然后彼此形成某一种很很特别的连结跟共振的一个东西。因
0: 为杨州选了这个意大利阳台音乐会这个事情，其实最开始我们在列这个内容的时候，我也有想到这件事情。就当时确实非常非常安慰人，就是，呃，我前几天又重新看了一下他那个视频，就是你能够非常明显，首先它是一个非常开阔的一个小区环境，嗯、然后它那个镜头环形的小区，对环形然后当时正好是太阳要落山的时候，有太阳照到对面的那个楼。他那个镜头就是旁边还有小孩的哭声，是这个这个小提琴家，他应该是他的女儿，一个小婴儿。然后他那个手机镜头放下去，就是下面在那个巨大的广场上零零散散的坐坐了很多居民，他们戴着口罩在那里听，就是这个小提琴的声音，就是整个的这个画面和音乐都非常让人感动
1: 。嗯嗯，而且这个意大利阳台音乐会，我觉得有一个特别。特别的地方是在于阳台这个位置，其实，在我们其实上半年整个是一个公共空间消失的。大半年嘛，但其实阳台它其实是也一个小型的，它变成了一个小型的公共空间。就是我觉得那个阳台非常好的地方是，它是开阔的嘛、嗯，不像就是其实我们中国很多阳台都被封起来了，嗯、你就变成你自己家内部的一个环境、嗯。但其实阳台它本身就是可以作为一个半开放式的公共空间存在的。嗯、我觉得这个是这件事情里面，除了小提琴手带来这种古典音乐这种艺术的感染力之外、嗯，我觉得特别重要的一个部分、嗯、就是这种公共空
0: 间的意义。嗯，这个我还想起，今年也是疫情期间有一个活动，就是就是教皇在那个梵蒂冈做的一个就是朝圣的一个活动。因为一般在往年的时候，这个活动都是应该有很多的教众会从世界各地赶过去去参与，非常热闹的一个事情。但是因为疫情的原因，那场活动他是做了一个网络直播，然后我看了一下那个直播，就是你也会被瞬间的被这种巨大的这种庄严的感觉和宗教的这种神圣性所笼罩。嗯，然后当时那个他整个的画面切的，然后他放了很多的特写，包括圣母像啊，包括教皇的首饰啊，他的这种低头的这样一个前中景，然后整个的背影，所有的细节都非常的细致，那个感觉也是当时让我觉得很抚慰的一个一个一个事件，我觉得是。
1: 下一个嘉宾，下一个嘉宾跟我们节目也颇有渊源，嗯、因为我们之前有有一期节目叫《国产综艺的新观察》嗯，然后其中我们就重点聊一聊
0: 他的《仅三天可见》，包括《仅三天可见》其实也是去年我们的年度最有新意的内容。是，然后这个嘉宾就是姜思达
10: 。各位新年快乐，我是姜思达。我选出的最抚慰人心的内容是今年年底。嗯呃，我很喜欢的音乐人 James Blake， 他发布的一张六支的翻唱作品的一张 EP， 然后在这个 EP 里面，他有翻唱，比如呃 Billie Eilish， 比如说 John Bass， 呃 Frank Ocean， 他们之前非常有名的几个作品。然后今年，呃 ，James Blake 他应该是有发过专辑，他上一张发的呃专辑是《Boiler Room》，然后它是一张 mixtape 吧，作为 DJ 的呃电子的专辑，但是在这个翻唱里边就非常非常的简单，呃，钢琴的旋律，然后他自己比较独特的那种吟唱的风格，所以我这六支就经常一遍一遍的在听，因为。首先，这个歌本身就很好听，再加上他的翻唱，我觉得比较扣这个“提名的抚慰人心”这四个字吧。所以，在我呃上下班就是这种需要整顿一下心情，尤其是冬天，今年冬天就是有一些特别特别冷的日子的情况之下，它就是有一些奇效。
0: 好的，下一个嘉宾是王老师来介绍
2: 。下一位嘉宾也是我的朋友，是出版社的编辑朱尔赫斯老师
11: 。大家好，我是展开讲讲的忠实听众，本职工作是一名图书编辑。非常感谢展开讲讲给我这个机会，可以跟大家分享一下我觉得今年最抚慰人心的内容。不过说起来有点惭愧，这一年对我而言并没有比往年糟糕，我还是一样上班、下班、看剧和刷豆瓣，哪怕是家在武汉。但因为家在武昌的郊区，加之得到了同学及时的提醒，家中亲人都得以安然无恙。因此，面对开年的乱象，除了悲愤，可能剩下的就只是干看着的焦虑和虚无了。后来慢慢恢复了日常工作，之前的焦虑和激烈的感受就又被忘记了。直到上海电影节的正式恢复，那个时候我才意识到，原来已经大半年没有进过电影院了。我自己是一六年从北京搬到上海的，从那个时候起，上影节就年年参加。我并不是一个真正的影迷，但是上影节的气氛，只要亲身参与一次，就真的无法忘怀。不管是摩拳擦掌的抢票，跟不常见面的朋友在同一场电影开始或者结束前的短暂会面，还有认真请年假，在工作日的工作时间去看电影等等。参与一场无关生计但是趣味盎然的事情，真的是非常奢侈。从六月起，大家就开始猜测上影节还会不会顺利举办，哪怕没有红毯，没有首映见面会，只要有电影就好。到了七月底，终于迎来了片单，也迎来了上影节。今年的会场座位至少少了一半。座位与座位之间，有的影院用封条贴掉了一个座位，有的是两个，因此热门场场次的抢票难度陡然上升了不少。不过，一旦你买到了票，观影体验真的比往常好很多，个人空间变大了，而且因为没有人挨着坐，平时偶尔会发生的朋友之间的闲聊影响观影的体验也很难发生。在这种情况下，我居然有幸买到了精明的《东京教父》。二零二零年是金影去世十周年，上影节的向大师致敬的环节，在影迷年年呼唤的情况下，今年终于安排了金影的三部长片《千年女优》《红辣椒》和《东京教父》，其中《千年女优》的票最难抢，因为片子涉及满洲元素，大家都很难想象这样的片子真的可以供应，所以我自然没有抢到票，不过有一场就应该知足。东京教父可能是最没有精明风格的精明长篇吧，而且其实非常适合现在在寒冷的冬日观看。故事是说，一个大叔、一个女装大佬和一个小姑娘，因为各种原因开始了一起流浪的生活。在飘着大雪的平安夜里，三个三人组吃完了教堂派发的晚饭，想着互相给对方送点礼物，于是去了垃圾站翻找。在翻找的过程中，发现了一个女婴。一直想做妈妈的女装大佬，不顾另外两位同伴的反对，抱走了女婴。故事就这么开始了。大概到后半段，三人组的声势在他们寻找女婴亲生父母的过程中慢慢揭开，我的心也跟着他们一起起起落落。最后是一个足够温暖冬日的幸福大结局，但我却泪流不止，因为我觉得这个故事实在是苦涩，哪怕它被精明用精致调制的。糖衣好好包裹住，虽然这个糖衣只有薄薄的一层，但可能也就是这点甜味支撑着我们的生活吧。字幕结束后自发掌声，是我们对金敏、对电影人、对电影的由衷感谢。记得走出电影院的时候是下午，街上人来人往，但因为这部电影，因为有这些爱电影的人们，我对这个世界的爱又多了一份。谢谢大家，谢谢展开讲讲，祝大家新年快乐
0: 。我觉得他说的这个抚慰人心，在于你在半年的时间都没有进到电影院之后，你又看的是一个精敏的一个非常温柔，但是其实也很残酷的一个片子，会有一个特殊的感觉。嗯嗯
6: 。
0: 接下来依然是傅艺庆的最抚慰人心的内容，他带来的分享是一个播客
6: 。我还想推荐两集， 2 0 2 0年给我带来很多安慰的播客采访。播客叫做《马里欧陪你喝一杯》，采访对象一集是台湾大学数学系教授李莹莹，另一集是台北 101， 就是那栋大楼的总经理张振亚。两位现在应该都五十多岁，在各自的职业领域都非常有成就。他们在采访里面分享了一些专业领域的知识，但同样也讲了很多他们自己职业成长、个人成长的经历。很多名人专访讲的都只是他们成功的故事。那对我来说，我觉得这两期采访非常特别的地方呢，是嘉宾分享了很多自己的挣扎、自己的失败经历，或者自己后悔的地方。我很少听到这么坦诚的名人采访，中文世界，特别是这种女性嘉宾的采访就更少了。李英和张振雅都讲到他们怎样处理父母对自己的期待、自己对自己的期待，以及在三四十岁以后，丈夫、孩子对自己的期待，以及丈夫的家庭和更大的家庭对自己的期待。我印象最深的是李英教授对她自己经历的叙述。她当时在美国念完数学博士以后，有两个选择，一种是回台大教书。另一种是在美国找教职，她当时选择了回台大教书，因为可以和丈夫家人待在一起。但后来的几年、十几年，他都有一些遗憾，因为台大毕竟不是数学研究的中心。他当时博士的同学可能很多，之前在读博士的时候跟他并没有什么差异，但可能后来做的学术工作比他要更领先、更优秀，或者说更接近他想要做的那一种学术研究。李英教授在他2008年发表的一篇文章里面，非常坦诚地分享了。他在做这个选择的时候面临的困难，以及做完这个选择以后自己心里面的迟疑，我很少看到这么坦诚的分享。所以在读到其他人对自己抉择的迟疑的时候，还是觉得有一丝欣慰吧。这篇文章叫做《我的成长挣扎与抉择》，如果大家感兴趣，可以去搜索阅读一下。我觉得特别有意思的地方呢，就是2020年主持人又一次问到了这个问题。就是你当年做了这样一个决定，你现在又有什么想法？李英教授说，在他现在这个人生阶段，他又有了另外一个目标，他不再仅仅对做学术研究感兴趣，他还更希望能够培养对数学感兴趣的学生，帮学生找到他们最适合或者说他们最喜欢做的事情。所以，他现在更多的精力是花在培养学生上。我向大家推荐这一系列采访，是因为不管你是男性还是女性，不管你是十几岁、二十几岁，在三十几岁，不管你处在人生发展和职业发展的什么阶段，一定大家都对自己曾经做过的选择，或者说未来要做的选择，感到过犹豫，感到过害怕。那听这些所谓成功人士讲他们过去经历过的害怕，甚至说他们对过去选择的后悔，可能会让我们感到一点放松吧。然后接下来
0: 又是。<笑>又是前面出现过的这位波米老师
2: ，这一段我还挺好奇的
1: 。
0: <笑>波米能抚慰到波米老师，得是多么厉害的东西。
2: <笑>好
0: 的，这是波米老师
7: 的分享。完了，最抚慰人心的内容就是当时意大利的著名的音乐家，也是咱们所熟知的。配乐家埃尼奥·莫里康内，他在去世之后呢，当时的那一轮的意甲足球比赛在前面的开场仪式上都做了一个小小的悼念活动，这个实际上反倒成为我觉得最抚慰人心的内容，起码抚慰我的一个内容，因为原因在于，我们虽然都知道2020年有太多的公众人物就是离开人世，但是呢。其实大部分的这种悼念活动都是行业内的，比如说我们说篮球界悼念科比呀，足球界一起都悼念马拉多纳呀，包括像从金马奥斯卡呀，也都有对于电影人的悼念环节，但这些都是固定的嘛，也都是情理之中的。就莫尼康内这个。其实某种程度上是一种破圈甚至我我觉得它是一种破次元壁。尤其是当时莫里康内这个叙事消息传出来之后，我当时其实是一直都在做那一期的节目嘛，而且它要涉及到这个还得配乐什么的，所以说就是当时其实那一轮的意甲比赛我就没有看，我后来实际上是都。等工作的结束之后，我一般情况下是不看剧透哈、啊，我一般是自己回去点播电视盒上点播，然后去看那场比赛。然后呢，因为我是 AC 米兰球迷，当时看的是米兰对尤文图斯那场比赛，结果就完全没想到的是，点进去之后发现整个球员的入场仪式被配上的旋律就是莫里康内给《美国往事》写的主题旋律。应该就是《戴博拉之歌》，然后他的正好是拿奥斯卡奖的那张照片，也放在了当时 AC 米兰的主场，就是圣西罗球场的这个 LED 屏上。因为我们也知道，疫情期间意甲它是控场比赛的，所以一个八万多人的巨大的球场当中其实是没有观众的。所以他的《美国往事》的旋律恰巧在这样一个特殊的情况下呢。等于算是就是非常悠扬的，在一个巨大的体育场之内环绕，这样的一幕在我看来是当时其实完全没想到，而且非常非常震撼，而且我觉得也是很抚慰人心的一幕。虽然这个很是一个很难过的事情，但是他一下子让我意识到，其实。一个真正做出过杰出成就的人，尤其是一位这样的艺术家，他的艺术作品是不仅局限于他所在的领域的，是可以超越他所在领域，起码是在很。普遍的大众层面上都能产生影响的，所以在这样的情况下，一个《美国往事》的旋律当中，球员出场，在我看来也是对于莫里康内成就的一个很侧面的肯定。所以，至于就像我之前说的，就是他不像是篮球人纪念科比或者足球人纪念马拉多纳。它其实某种程度上是一种破次元壁。我从小就是米兰的球迷，但另外一方面呢，就是我也可以说从小就看着莫里康内配乐的那些经典电影长大。但是他们一直都是两个频道，最后没想到是在这样的一件其实很难过的事情上突然发生了交集。这种魔幻程度，这种就是让人感慨的程度，这样一个场面。其实就像他配乐过的那些经典的电影的那种场面一样，就像《天堂电影院》最后的那一段啊、呃、蒙太奇一样，这个是让我回想起来非常，可以说是抚慰我的地方。对，当然你比如说像这个德振俊什么的，他提到他说的二零二零年最让他感动的一个瞬间一幕是这个马拉多纳去世之后，他原来的主场。糖果河球场啊，全部球场的灯光熄灭，只点了一盏灯，就是他原来马拉多纳自己带的那个包厢啊。那样一张照片确实非常非常的，这个纪念活动非常非常有诚意，大家可以去看看那张照片，可以说也是非常非常能够被历史铭记下来的一张照片。但是呢，就是他终归是足球人，在纪念足球嘛，所以对于我个人来说，还是莫里刚内这次破次元壁的这个悼念在。这。这么多个公众公众人物离开的二零二零年，是给我印象最深刻
0: 。以上是展开讲讲二零二零内容大赏的上半期节目，其他的奖项将会在下期节目当中播出，欢迎大家
1: 继续收听
0: 。让